0: Meine Damen und Herren, guten Morgen zu einer Sonderausgabe von Auf ein Bier, also Sonder in der Hinsicht, dass sie früher erscheint als normalerweise üblich, denn wir haben quasi aktuelle Neuigkeiten und wir haben uns gedacht, ach warum darauf noch bis Sonntag hocken bleiben, machen wir den Podcast einfach doch ein bisschen früher. Es geht um Ubisoft, es geht um Vivendi und Vivendi möchte gerne Ubisoft übernehmen. Das ist sozusagen in den letzten Tagen durch die Medien gegeistert und seitdem so die ganze Geschichte recht ernst geworden ist, haben wir uns jetzt sehr viel umgehört, haben auch mit ganz vielen Menschen gesprochen, insbesondere bei Ubisoft, aber auch so im Rest der Industrie um mal eine ja, eine Lageanalyse anbieten zu können. Darum soll es heute gehen. Es ist ein relativ spannendes Thema, insbesondere deswegen, weil sich auf der Hauptversammlung von Ubisoft in knapp zwei Wochen, am 29., da durchaus Richtungsweisendes anbahnen kann für die Spieleindustrie im Allgemeinen und Ubisoft im Besonderen. Jochen Gebauer, es ist viel zu früh allerdings eigentlich, um über solch komplizierte Themen zu sprechen. Es ist 9.40 Uhr. Ich habe gestern bis 2.30 Uhr vor dem Rechner gesessen, Ich habe irgendwelche Aktienportale mir angeschaut, habe Dinge wie Shareholder Structure in meinen Browser getippt, habe mit ein paar Menschen aus den USA und Kanada gechattet.
1: Was tue ich hier? Was ist schiefgelaufen in meinem Leben? Tja, das war jetzt aber deine eigene Wahl und deiner... Äh ich würde ja sagen, selber dran schuld. Das sagst du immer. Ja, natürlich ist ja auch immer richtig. <lacht> da muss man halt einfach durch. Und außerdem, ja, wir hätten jetzt auch am Sonntag einfach einen unserer aufgezeichneten Podcasts veröffentlichen können und uns ein schönes Wochenende machen können. Aber ach, was tun wir nicht alle für das Projekt Weltherrschaft? Das stimmt, ja. ja. Oh, this better work. Ja, und wenn wir schon mal wenn wir schon mal so ein bisschen ein journalistisches äh, Scoop haben, um das mal so zu formulieren, also eine, eine Story haben, die vielleicht noch nicht jeder da draußen in dem, in der in dem Detailreichtum und mit den Stimmen von Quellen, die tatsächlich darin involviert sind, dann äh, muss man da halt auch mal durch eine Nachtschicht durchfindig. Wir sind schließlich Journalisten und keine Entertainer. So.
0: Na gut, okay. Ja, dann gehen wir es doch gleich mal an. Also ich glaube, wir müssen nicht dazu sagen, dass wir heute hier mit einem Kaffee sitzen. Nein, ja. es wäre auch,
1: ich glaube, wenn wir sowas dann analysieren und in, in, in die diese Folge wäre auch keine besonders gute Bierfolge. Also die sollte man nüchtern und äh, zumindest was die Analyse angeht, teilweise äh, mit einem objektiven Auge treffen und äh, weniger äh, Bierschwanger äh, abschweifen, was wir sonst so gerne tun. <lacht> ich garantiere für nichts, in der Hinsicht für gar nichts. Ja, dann, dann dann legen wir doch tatsächlich mal los, du hast es gerade nämlich hm. schon angesprochen, ich würde zum Eingang, weil vielleicht sich der ein oder andere fragt, naja, wie wenn die Ubisoft übernahmen, das passiert ja relativ häufig und äh, gerade bei Aktien- und börsennotierten Unternehmen kann das halt schon mal passieren, auch wenn eine feindliche Übernahme, so wie das in dem Fall ist, ähm, eher selten vorkommt. Aber äh, was soll's denn? Ob jetzt irgendwie äh, den gimos also den Gründern von Ubisoft, die Firma gehört oder Vivendi, sind beides Franzosen? Wo ist denn da der große Unterschied? Und deswegen würde ich mit die, das Ganze mal zumindest aus meiner Sicht unter die These stellen, dass dieser 29. September, an dem die Hauptversammlung ist, ein sehr, sehr richtungsweisender Tag für die gesamte Spieleindustrie wird. Weil wenn wie Vivendi Ubisoft tatsächlich übernehmen sollte, ähm, ändert sich das Bild der weltweiten Spieleindustrie ziemlich drastisch.
0: Ja, ich meine, es gilt natürlich immer, sobald jetzt einer von den großen Herstellern betroffen ist, weil davon gibt's ja einfach gar nicht mehr so viele. Das heißt, sobald sich bei einem davon in irgendeiner Form eine grundlegende Änderung einstellt, dann gibt es natürlich auch in der Landschaft sofort einen relativ stark
1: bemerkbaren Wechsel. Das jetzt Wobei man, Entschuldigung, weil ich unterbreche, aber da muss man wirklich sagen, ich glaube, das ist noch eine Stufe drüber unter dem, was du normalerweise mit einem Wechsel hast. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie im Kleinen denken, wenn jetzt Wikipedia IDG, die GameStar abgekauft hatte zum Beispiel, dann ähm, ändert sich natürlich mit einer neuen Führungsstruktur, mit neuen Führungspersönlichkeiten das ein oder andere, die da halt von dem Investor oder von dem neuen Käufer reinkommen, aber die drehen nicht so ziemlich alles auf links. Und äh, was bei Vivendi tatsächlich passieren könnte, ist, dass die erheblich was auf links drehen. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Wir sollten am Anfang erstmal erklären, was ist denn die aktuelle Situation?
0: Wenn man sich das Ganze ein bisschen näher anschaut, ist das äh, tatsächlich ein recht spannender Vorgang. Vor allem lernt man auch äh, verschiedene Dinge, die man vielleicht vorher noch gar nicht so wusste, wie das funktioniert bei diesen Aktienunternehmen. Also wir wissen spätestens seit Februar, dass da was im Busch ist mit Ubisoft und Vivendi, weil Vivendi hat da eine Schwelle überschritten, ein Anteilspaket von über 15 Prozent, was sie aufgrund rechtlicher Vorschriften dann melden müssen. Die müssen dann sagen, so, ja, wir haben jetzt doch einen durchaus substanziellen Anteil an diesem Unternehmen. Und ähm, sie hatten auch schon zuvor angefangen und das dann auch schließlich dann erfolgreich abgeschlossen bei Gameloft Aktien zu kaufen und haben sich schließlich Gameloft unter den Nagel gerissen. Und jetzt weiß man wahrscheinlich zumindest so ein bisschen vage als Spieler, dass zwischen Gameloft und Ubisoft eine Verbindung besteht, aber konnte vielleicht sich nie so richtig vorstellen oder nie richtig greifen, was das genau ist. Es sind nämlich eigentlich immer unabhängige Unternehmen gewesen, also klar Ubisoft hatte da eine Beteiligung, aber ich glaube die war nie so riesengroß. Gameloft war aber auch eine Firma, die einem der Brüder von Yves Guimau gehört hat. Und Yves Guimau ist der CEO, also quasi der Oberste, der Geschäftsführer von Ubisoft. Und die Guimau familie wiederum insgesamt, das sind die großen Anteilseigner und auch die bestimmenden Persönlichkeiten bei Ubisoft. Also Ubisoft ist in der Hinsicht ein relativ interessantes Unternehmen, denn obwohl es eine Aktiengesellschaft ist, hat es so ein bisschen immer noch die Anmutung eines Familienunternehmens, weil diese Gimo-Familie Gimo dort so alle Schlüsselpositionen besetzt. Wenn man sich anschaut, es gibt eine Liste von so den obersten Führungskräften bei Ubisoft und das sind zehn Personen, fünf davon haben den Nachnamen Gimo. Und auf der anstehenden Hauptversammlung, jetzt am 29., da wird unter anderem auch gesprochen über die Kompensation von der Geschäftsleitung und alle Namen, alle Namen, die da auf der Agenda stehen in der Hinsicht, sind Gimos. Also man sieht, dass das halt sehr stark geprägt ist durch diese Familie. Und das, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, warum das Ubisoft auch als Publisher und in der Art, wie Ubisoft dasteht und funktioniert, zu ja, doch, durchaus was Besonderem macht, würde man sagen. So, und jetzt hatten sie also, Gameloft wurde von Vivendi schon geschluckt. Durchaus, sage ich mal, mit... Äh naja, Geschmäckle ist zu viel gesagt, weil in der Finanzwelt ist es wahrscheinlich nicht irgendwie was amoranisches, was da passiert ist, aber auf jeden Fall hat Vivendi von einem sogenannten Squeeze-Out Gebrauch gemacht. Das heißt, wenn du eine ganz überwiegende Mehrheit an einem Unternehmen hast, dann kannst du die restlichen kleinen Anteilseigner dazu zwingen, dir diese Anteile zu geben, also natürlich gegen eine entsprechende Abfindung. Aber dann gehört die halt einfach alles. Und das hat Vivendi gemacht und hat damit quasi die GMOs aus diesem Unternehmen komplett eliminiert. Und jetzt haben sie halt auch dann eben angefangen, Anteile an Ubisoft zu kaufen. Und da wurde dann natürlich relativ schnell klar, dass sie, nachdem jetzt Gameloft, also ein Mobile-Games-Anbieter, in ihr Portfolio gewandelt ist, gewandert ist, äh, sie jetzt Interesse daran haben, eben auch noch den größeren Bruder sozusagen sich einzuverleiben oder möglicherweise auch einfach nur die Kontrolle darüber zu erlangen. Soll ich weiter monologisieren oder möchte ich noch kurz einsteigen an der Stelle?
1: Ähm, ich würde kurz an der Stelle einsteigen, weil wir vielleicht mal ganz kurz noch erklären sollen, bevor wir jetzt äh, zu Ubisoft tatsächlich springen, was Vivendi eigentlich ist und wer dahinter steht. Bei Vivendi handelt es sich um den größten französischen Medienkonzern. Denen gehören zum Beispiel Pay-TV-Angebote wie äh, Kanal äh, Plus ähm, oder eben auch, ich glaube, Universal Music gehört zu denen. Also die sind gerade im Musikbereich immer noch sehr sehr groß und äh, mit sehr viel Starkraft unterwegs. Die haben teilweise, ich glaube, die haben Helene Fischer unter Vertrag und Sting und äh, noch eine ganze Reihe von namhaften Musikern. Denen gehörte zum Beispiel auch Watch ever da wurde ja jetzt gerade im Juli bekannt gegeben, dass die Ende des Jahres in Deutschland den Dienst einstellen. Und die sind... Im Spielebereich kein ganz ungeschriebenes Blatt, weil ihnen lange Jahre Activision Blizzard gehört hat. Und die Anteile an Activision Blizzard haben sie angefangen, 2013 dann abzustoßen. Die haben sehr lange einen Käufer gesucht. Dann kam es so zu einem Management-Buyout. Also Activision hat sich quasi selbst gekauft. Und äh, vorher hat halt Vivendi lange Jahre, sie sind teilweise auch noch äh, als Publisher früher so ein bisschen in Erscheinung äh, getreten, war Vivendi lange, lange Jahre im äh, Spielebereich Unterwegs hat dann, wie gesagt, die Anteile an Activision Blizzard verkauft, nämlich an das Management äh, selbst und hat sich so von dem von dem Spielemarkt so ein bisschen wieder entfernt. Und da geisterte damals, als das passierte, also als Vivendi einen Käufer suchte, geisterte immer so ein bisschen rum, hm, warum wollen die denn Activision Blizzard loswerden? Activision Blizzard ist doch, eine, ist doch eine profitable Sparte. Die haben wirklich Marken, die was wert sind. Warum wollen die das loswerden? Und äh, damals geisterte so ein bisschen durch die Branche, die Sache, naja, Vivendi will jetzt nichts mehr mit Spielen am Hut haben. Das ist nicht denen ihre Expertise, die wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ähm, wollen jetzt gerade bei der Zukunft sich so ein bisschen neu aufstellen mit Dingen, wo sie sich vielleicht intern besser auskennen. Jetzt kamen dann Anfang des Jahres so die ersten Gerüchte auf, hm, Anscheinend wollen sie sich bei Ubisoft einkaufen, anscheinend hat Ubisoft überhaupt keine Lust dazu. Also das ist ja wirklich ein eher von langer Hand geplantes Manöver, was sie da im Hinblick auf Ubisoft machen und das ist nicht unbedingt das Manöver eines Unternehmens das eigentlich mit dem Spielebereich gar nichts am Hut haben will und äh, dann aber trotzdem sagt, wir lassen sie jetzt mal auf einen Jahr lang äh, so eine Übernahmeschlacht ankommen. Also haben einige Leute immer so sich gewundert, hey, die wollten doch erst gerade vor drei Jahren aus dem Spielesegment raus, jetzt wollen sie mit dieser Macht wieder rein. Was ist da los? Warum haben die sich um 180 Grad gedreht? Und ich glaube, da hast du ja ein bisschen recherchiert, dass diese Meldungen, die damals so rumgegeistert sind, eigentlich nicht akkurat waren und es damals, wie wenn die tatsächlich eher darum ging, einfach sehr schnell Cashflow zu
0: so ein ganz klares Bild gibt es da nicht. Also es gibt zwei Perspektiven auf das Ganze. Also es gibt Leute, die sagen, Vivendi hat sich damals sozusagen eher ein bisschen aus der Not dazu entschieden, diesen Buyout zu akzeptieren, also als Activision sich quasi so die eigene Unabhängigkeit erkauft hat weil sie ein Cashflow-Problem hatten. Vivendi hatte wohl, und das aber auch schon eine Dekade vorher oder so, einen, einen CEO, der da auf eine relativ wilde Einkaufstour gegangen ist und hat da relativ viele Schulden aufgehäuft. Und äh, diese Investitionen haben sich alle nicht amortisiert. Also Vivendi saß auch auf einem großen Haufen von Schulden. Und dann hat man sich irgendwann entschlossen, diesen Schuldenberg abzubauen, indem man sehr viele... Besitztümer abgestoßen hat, darunter eben dann auch diese Anteile an Activision Blizzard. Und da hat Vivendi eine unglaubliche Menge an Geld generiert. Ich glaube 35 Milliarden sollen sie damals durch diese ganzen Verkäufe eingenommen haben. Und Jetzt haben sie einen guten Teil dazu benutzt um erstmal Schulden abzubauen. Das heißt, dann haben sie natürlich auch weniger laufende Verbindlichkeiten. Für sowas muss man ja hinter Zinsen bezahlen und ähnliches und muss irgendwelche Kredittilgungen bedienen. Hat also das Unternehmen erstmal da ein bisschen konsolidiert und auf sichere Füße gestellt. Und jetzt sitzen sie da und haben aber noch anscheinend genügend Geld über und sind gerade wieder dabei, relativ aggressiv neue Zukäufe zu machen. Das liegt aber auch daran, dass jetzt die Firmenleitung dort wieder gewechselt hat. Und zwar ist da jetzt der Vincent Bollor an der Spitze, ein berüchtigter Geschäftsmann, wenn man so liest, in Frankreich, also der auch berühmt und berüchtigt dafür ist, tatsächlich sehr aggressiv zu agieren und der hat jetzt auch die Konzernstrategie so ein bisschen wieder auf etwas umgeschwenkt, was bei vielen anderen Medienunternehmen eigentlich schon so ein bisschen als gescheitert gilt, nämlich so alles aus einer Hand Systeme da zu schaffen. Also der will im Grunde genommen wie Vivendi umbauen zu so einem großen Medienunternehmen, das zum Beispiel eben Film und Musik und Internet und alles anbietet oder zumindest Zugriff auf all diese Kanäle hat. Und in diesen Mix rechnet er auch Videospiele mit ein und deswegen
1: jetzt hier das große Interesse an Ubisoft. Du hast jetzt gerade den den Vincent Bolloré schon erwähnt und du hast auch kurz äh, angesprochen, warum der so ein bisschen interessant ist in der Hinsicht, weil er eben in der Finanzwelt tatsächlich als, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, er gilt als der gefürchtetste Investor Frankreichs weil es tatsächlich anscheinend sein sein Modus operandi ist so ähnlich zu agieren wie er das jetzt bei Ubisoft macht also irgendwelche ähm, sich Firmen rauszusuchen die ein Wachstumspotenzial haben dann massiven Druck aufzubauen bis irgendwie bis das Unternehmen diesem Druck nicht mehr standhalten kann und dann wird sozusagen dort einmarschiert äh, mit den I und die wichtigen Positionen mit den eigenen Leuten besetzt und so weiter. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das eine relativ gute Story ist, auch in der Außenwirkung, was jetzt mit Ubisoft passiert, weil der Yves Guillemot gilt jetzt zwar nicht unbedingt als äh, jemand, der von Finanzen keine Ahnung hat, um Gottes Willen. Und wenn man Gründer und CEO eines Unternehmens wie Ubisoft ist, dann muss man selbstverständlich einen gewissen Geschäftssinn besitzen. Aber er gilt halt gemeinhin auch als eigentlich ein sehr liebenswerter, netter Mensch mit, der auch tatsächlich noch was von dem ganzen Kultur- und Kunstgutspiel hält. So, so gebärt er sich ein bisschen, aber so gilt er auch innerhalb der Branche. Also das ist jetzt nicht, nicht die Sorte CEO, vor denen jeder Angst hat, weil er, weil sie, weil sie cholerisch sind und nur die, den nächsten Aktienkurs im, im, Hinterkopf haben und alles auf Profit maximiert ist. Der ist auch in seinem Unternehmen ein sehr beliebter ober, oberer Chef und so treffen da so ein bisschen auch natürlich zwei Welten aufeinander oder so zwei Revolvermänner wie in so einem alten Western das sorgt natürlich noch zusätzlich dafür dass es eine dass es eine coole Geschichte ist einfach in der Außenwahrnehmung und dass es dass dann natürlich dann wenn diese zwei Welten aufeinander prallen mit dem mit dem Bolloré und dem Guimot, äh jeweils an der Spitze dass es dann halt auch schon so ein bisschen ist das sind halt einfach zwei die sehr wahrscheinlich einen Konzern jeweils in eine vollkommen andere Richtung entwickeln würden. Und äh, dir wurde, glaube ich, nachgetragen, das hattest du mir dann erzählt, eine schöne, äh, schöne Anekdote zu diesen beiden.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Zu dem Guimau vielleicht später dann nochmal ein
0: bisschen mehr. Also da gibt es ja auch Schattenseiten an der Art, wie er agiert. Und äh, bei dem Vincent Bolloré ist es tatsächlich so, also der, der hat einfach den, den Ruf, so die Personifizierung des Raubtierkapitalismus zu sein. Und es gibt eine schöne Anekdote, die man so aus, aus dem Hause Ubisoft erzählt, die das auch ganz gut veranschaulicht, ob sie nun stimmt oder nicht. Und zwar sollen G Yves Guimau und der Vincent Bolloré durchaus mal ja, der eine sagt, so richtig befreundet gewesen sein oder zumindest gute Bekannte gewesen sein und dann hat der Bolloré irgendwann zu dem Yves gesagt, so hier, ne, interessantes Unternehmen, sehr ja cool, kannst du mir nicht mal so eine Studiotour organisieren, dass ich mir anschauen kann, was du so machst und der Yves hat gesagt, hey, na klar und soll das dann quasi auch persönlich in die Wege geleitet haben, dass der Vincent da mal sich anschauen kann, was er so treibt. Und ein paar Monate später hat er dann halt angefangen, ihm das Unternehmen unter dem Hintern wegzukaufen. Und da muss man sagen, wenn man sich die, die Geschichte von Vincent Bolloré anschaut, Yves Guillemot, du hättest es besser wissen können. Weil der auch, es gibt da Geschichten, da ist er bei einem früheren Klassenkameraden von ihm eingestiegen und hat sich mit dem auch eine ganz erbitterte Übernahmeschlacht geliefert und hat dann hinter dessen ja. Entscheidungen irgendwo in der Presse diskreditiert und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Geschichten über Vincent Bolloré, wo sich Leute hinterher ähnlich geäußert haben so nach dem Motto ja und dann auf einmal
1: ja, stand er mit einem Fuß in meinem Büro äh, kommen, wir, kommen wir aber an der Stelle wieder zurück auf den aktuellen Status quo damit wir nicht zu äh, weit abbiegen und äh, dahin ähm, wie sich wie sich dieses ganze Übernahmeschlacht jetzt so ein bisschen manifestiert auf hin zu dieser Hauptversammlung am 29. September, weil im Juli hat dann Vivendi bekannt gegeben, dass sie jetzt ähm, in der in Meldung vom 18. Juli, äh, genauer gesagt dieses Jahres, dass sie jetzt 22,8% der Ubisoft-Aktien halten und 20,2% der Stimmrechte, die mit diesen Aktien einhergehen. Das heißt, Vivendi hält jetzt mehr als die gimo familie die man bei 15% etwa vermutet. Und das gestaltet sich jetzt so, im ersten Moment wird man sagen, okay, der eine 20, der andere 15, ist doch eh schon verloren. Jetzt geht man allerdings davon aus, dass auf dieser Hauptversammlung jetzt jeweils beide Lager sozusagen ihre Geschütze in Stellung bringen und ihre Armeen hinter sich vereinen. Ähm, man geht davon aus, dass die Großaktionäre, die Ubisoft noch besitzt und die tatsächlich erstmal nur auf Rendite aus sind, sich wahrscheinlich eher hinter dem Bolloré versammeln, Aus auch teilweise ganz äh, nachvollziehbaren Gründen. Zum Beispiel ist im Zuge dieser ganzen feindlichen Übernahmeschlacht der Aktienkurs von Ubisoft im letzten Jahr um über 100% Prozent gestiegen. Ganz einfach, weil zwei Seiten natürlich hingegangen sind und sehr, sehr viele Anteile erwerben wollten, äh, was dem Aktienkurs natürlich sehr zugute kam. Das Unternehmen ist jetzt sehr wahrscheinlich überbewertet, wie man an der Börse sagen würde. Und der Aktionär dem jetzt vielleicht der Bolloré ein Angebot macht, mehr der Anteile einzukaufen, um auf, um auf einen höheren Anteilsanteil zu kommen und vor allen Dingen auf ein höheres Stimmrecht vielleicht zu kommen, der sagt sich jetzt natürlich, wenn ich dem Bolloré, jetzt steht die Aktie irgendwo, glaube ich, bei 36 Euro, wenn der mir jetzt ein Angebot zum Beispiel für 40 macht, wäre ich ja blöd, wenn ich es ihm nicht verkaufe, weil übermorgen oder... Ich sage jetzt mal, in der Woche, nachdem diese Schlacht vorbei ist, wird die Aktie diesen Wert garantiert nicht halten. Also jeder Großaktionär, der an Rendite interessiert ist, wird am Abschluss an diese feindliche Übernahmeschlacht, egal wie sie ausgeht, erstmal einen erheblichen Anteil wieder verlieren. Weil es äh, scheint unmöglich, dass die Aktie an diesem Kurs bleibt. Da war sie in der Geschichte von Ubisoft nur ein einziges Mal, 2008, kurz oder kurz bevor die Finanzkrise richtig ausgebrochen ist. Und damals brachen äh, zwischen Sommer und Herbst brach die komplette Spiele in Industrie, die Börsen notiert ist, um so 50% oder so ein und hat sich seitdem nie wieder so richtig davon erholt. Ubisoft bildet die Ausnahme aufgrund dieser Übernahmeschlacht. Das heißt, jeder größere Investor hat jetzt nach Jahren so einen richtigen Return of Investment bekommen und da stellt sich schon die Frage, will der den jetzt wieder aufs Spiel setzen? Indem er sich halt hinter den Gimons äh, positioniert. Das ist so ein bisschen die, die Situation im Moment. Interessant noch am Rande ist, dass Vivendi sich die ganze Zeit so ein bisschen gebärt wie, wir wollen doch gar nichts Böses. Also in der Pressemitteilung heißt es dann zum Beispiel, Vivendi is hoping to build a fruitful cooperation with Ubisoft. Also Vivendi möchte eigentlich nur nett mit Ubisoft zusammenarbeiten. Sie hätten auch überhaupt kein Interesse, die Kontrolle der Firma zu übernehmen. Und sie wollen eigentlich nur, dass sie im Board of Directors, also im Aufsichtsrat, angemessen ihre Anteile vertreten sind. Und das ist halt so, also das wertet zumindest jeder diese Ankündigung. Auch die ging damals so ein bisschen durch die Spieleindustrie. Hey, meinst Vivendi denn tatsächlich böse und geist so ein bisschen durch die Spielepresse? Da geht aber tatsächlich so gut, also eigentlich ausnahmslos jeder Beobachter davon aus äh, Yeah, right. Also wer auch immer am 29. gewinnt, ist eine Zusammenarbeit mit dem anderen eigentlich vollkommen undenkbar. Also
0: da sind jetzt viele Sachen mit drin. Also wir haben ja über diese Anekdote schon angesprochen, also es, es scheint so zumindest, als ob da zumindest aktuell der Yves Guillemot und auch der Vincent Bolloré so ein bisschen untereinander zerstritten sind. Dementsprechend hört man auch, dass da zwischen denen totale Funkstille herrsche und deswegen weiß anscheinend auch bei Ubisoft niemand genau, was Vivendi jetzt tatsächlich vorhat. Es gab wohl eine Frist, in der man Agendapunkte für diese Hauptversammlung einreichen konnte. Die hat jetzt, wie wenn die verstreichen lassen, hat da also nichts jetzt bislang auf die Agenda gesetzt. Sie können allerdings dann eben am Tag der Hauptversammlung selber dann nochmal sagen, wir würden gerne diesen oder jenen Punkt besprechen. Und man geht aktuell davon aus, dass sie halt dann das direkt vor Ort machen werden, weil sie sich halt vorher nicht in die Karten schauen lassen wollten, was sie denn nun tatsächlich vorhaben. Was man auch bedenken muss, ist genau diese Geschichte mit dem Aufsichtsrat, das passt sehr gut in das MO von dem Vincent Bolloré, der gilt so als Meister, dass er Firmen übernimmt, ohne dass er dafür tatsächlich eine Mehrheit braucht. Um zu verstehen, wie das funktioniert, man hört erstmal so 20%, Prozent. das ist ja nur ein Fünftel, ne? da, was hat er denn da schon zu melden, da gibt es ja noch 80% Prozent woanders. Dazu muss man erstmal sich überlegen, auf dieser Hauptversammlung erscheint ja nicht jeder Kleinaktionär von Ubisoft. Also die Ubisoft-Aktie, die ist zu, glaube ich, über 50% Prozent im sogenannten Streubesitz. Das heißt, das sind alles lauter Kleinaktionäre, die dann diese Aktien halten. Also im, im kleinsten Falle so Menschen wie du und ich. Wenn wir jetzt uns entschließen würden, für 500.000 oder sonst irgendwas eure Ubisoft-Aktien zu kaufen, dann würden wir normalerweise wahrscheinlich nicht nach Paris reisen, um an, an irgendeiner Hauptversammlung teilzunehmen. Und viele sind auch zum Beispiel vielleicht relativ desinteressiert, haben die mal gekauft, lassen die Aktien liegen und nehmen noch nicht mal jetzt auf per Post oder E-Mail an solchen Abstimmungen teil. Das führt dazu allerdings natürlich, dass die kleinen Aktionäre mit ihren Stimmen zu einem gewissen Teil aus dieser Gleichung rausfallen und dass dann häufig bei solchen Hauptversammlungen die tatsächlichen Entscheidungen von den wenigen Großaktionären getroffen werden. Wenn jetzt also zum Beispiel, keine Ahnung, hier nehmen wir mal jetzt wirklich nur das Radikalbeispiel, um es besser verdeutlichen zu können. Wenn jetzt 50 Prozent von den Anteilseignern, Kleinaktionäre sind, die sich nicht für diese Hauptversammlung interessieren und nie eine Stimme in die eine oder andere Richtung abgeben, dann bleibt von dem Rest dann, und wenn du 20 Prozent hast, werden drauf einmal 40 Prozent draus. Weil du auf einmal einen viel größeren Anteil der Stimmen hast, die dann eben tatsächlich anwesend sind ja, und tatsächlich auch ausgezählt werden. Und diese Form sozusagen der, der Übernahme, ja, nennt man glaube ich creeping in, wenn ich das richtig im Begriff, äh, den Begriff so richtig im Kopf habe, wo man halt so nach und nach die Kontrolle über eine Firma übernimmt, ohne dass man jetzt deswegen die Firma tatsächlich aufkauft. Also du kannst zum einen einfach ganz offiziell irgendwann hingehen, dass du sagst, so okay, die Firma würden wir gerne übernehmen und wir bieten jetzt all denjenigen, die ihre Anteile an uns abtreten wollen würden, so noch einen kleinen Bonus obendrauf. Also wenn der Aktienkurs aktuell bei 10 ist, dann bieten wir euch an, dass wir die Aktien alle für 12 euch abkaufen. So ist das bei GameLoft gelaufen. Da hat dann Vivendi gesagt, so ja, die Aktie steht jetzt bei 6 und wir bieten euch halt 7, irgendwas dass ihr uns diese Aktien abtretet. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, äh, wo sie so viel Angeboten haben, dass dann die GMOs nicht mehr dagegen halten konnten. Die haben dann halt Gegenangebote gemacht, um den Aktionären zu sagen, so ja, wir, wir bieten euch so und so viel. Und dann wurde Gameloft eingesammelt. Und hier bei Ubisoft ist es so, dass sie dann halt jetzt bislang immer unter einer Schwelle von 30% Prozent geblieben sind, wo sie dann auch ein solches Angebot machen müssten. Und jetzt aber versuchen dann zum Beispiel eben, sich Aufsichtsratssitze zu besorgen. Und das macht der Bolloré wohl sehr gerne, dass er dann halt eben genau sich Mehrheiten beschafft, die notwendig sind, um in solchen Hauptversammlungen wichtige Entscheidungen treffen zu können, dann seine Leute in der Firma unterbringt und dadurch dann beginnt die Firma
1: zu steuern. Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, es ist noch was Wichtiges, wenn wir in dem Punkt drin sind, was wir vielleicht noch erklären oder was wir vielleicht kurz diskutieren müssten, was das ganze Setup angeht. Also was was die Ausgangssituation sozusagen angeht. Vielleicht noch eine als kleine Info vorneweg. Der ein oder andere hat es vielleicht mitgekommen bekommen, Ubisoft hat letzte Woche eine Kampagne gestartet, die heißt We Are Ubisoft, bei denen sich die Mitarbeiter des Unternehmens zum Beispiel vor die Kamera setzen oder Statements abgeben und so weiter und sehr klar sagen, wir wollen unabhängig bleiben. Also sie setzen das unter eine Unabhängigkeitskampagne. Also wir wollen unabhängig bleiben, insbesondere von Vivendi. Wir wollen weitermachen können, was wir machen. Wir wollen nicht übernommen werden. Also da merkt man, Ubisoft hat jetzt in den vergangenen Monaten recht viel gemacht, um diese feindliche Übernahme abzuwenden. Also sie haben teilweise selbst Aktien gekauft. Sie haben dann dieses äh, We Are Ubisoft, diese Kampagne ins Leben gerufen, bei der man auch schon so ein bisschen merkt, und sich fragen könnte, warum machen die das eigentlich, was hilft es denen jetzt, wenn die eine große Publicity Kampagne machen im Hinblick darauf, dass die Mitarbeiter nicht übernommen werden wollen. ich Man, man könnte schon argumentieren, das ist noch der Versuch, vielleicht bei dem ein oder anderen Aktionär so diese Human Interest Sache noch ins Rennen zu bringen, also ähm, anzuführen, hey, du verkaufst nicht nur Einsen und Nullen aus deinem virtuellen Depot, sondern wenn du verkaufst an den oder wenn du dich hinter Vivendi stellst, dann gibst du auch den oder dann verkaufst du auch den Traum von diesem Menschen. Also zu versuchen, dem Ganzen vielleicht noch so ein menschliches Gesicht zu geben, könnte man dann äh, da noch rein interpretieren. Und dann hat Ubisoft, und das finde ich noch ganz spannend, im Vorfeld, das müsste auch im Juli etwa gewesen sein, intern ein Angebot seinen, Mit-, seinen Mitarbeitern gemacht, äh, in einem fünfjahresprogramm zum vergünstigsten Preis äh, Anteile an der Firma zu erwerben. Einfach, um auch da wieder die eigene Position zu stärken und natürlich die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Und ähm, laut Informationen, die wir bekommen haben, ist das auch unfassbar gut angenommen worden. Also meine Informationen lauten da, dass es weltweit über 70 Prozent der Angestellten im Rahmen dieses Programms dann Anteile erworben haben. In Deutschland sei die Quote sogar höher. Und ähm, das illustriert auch schon, dass es hier nicht einfach nur um die Egos zweier äh, Leute und zweier Menschen geht, sondern dass auch bei, bei Ubisoft intern die Überzeugung vorherrscht, wir wollen das nicht. Wir wollen das auf gar, gar keinen Fall.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, das war so ein subventioniertes Programm, wenn ich mich recht in den Sinne. Also wenn ich das genau. richtig nachgelesen habe, haben, konntest du bis zu 1000
1: Euro, hat Ubisoft gesagt, wir verdoppeln den Betrag. Genau. War also es war unbrauch. subventioniert und du hast einen günstigeren Preis bekommen und ähm, das ist so ein Fünfjahresprogramm und dann geht das in einen anderen Fonds über, also das wird jetzt zu weit für, um das hier zu erklären. Es geht, glaube ich, hier in erster Linie einfach nur darum, dass eben die, die Mitarbeiterbeteiligung an der Firma halt sehr stark angestiegen ist. Das dürften jetzt letztlich keine besonders relevanten Anteile im, im Hinblick auf den prozentualen Anteil für so eine Hauptversammlung sein. Aber es war halt ein eigentlich ganz cleverer Schritt, um auch die Mitarbeiter so richtig ins Boot zu holen und auch intern so eine Front gegen Vivendi aufzubauen.
0: Ja, wobei natürlich die Anteile behalten sie dann wahrscheinlich auch unter Vivendi. Aber äh, ich sehe schon, was du was du sagst. Also es ist natürlich auch so ein bisschen im Moment eine PR-Schlacht da draußen, um Anleger davon zu überzeugen, dass sie den GIMOs die Treue halten sollen, also dem bisherigen Management. Und sowas wie das we are Ubisoft genau, also da kann man sicherlich auch vielleicht auch bei der dem Teil von kleineren Anlegern, die dann halt vielleicht per E-Mail oder so an solchen Abstimmungen teilnehmen, ein bisschen auf die Tränendrüse drücken aber halt auch eben so grundsätzlich einfach, dass man halt signalisiert, schaut mal, ne, unsere Mitarbeiter, die finden uns total super und die wollen eigentlich auch gar nicht diesen neuen Anteilseigner. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Geschichten, die wir so hören, dass da äh, ganz quasi wirklich Teams vom Ubisoft Hauptquartier, die Studios in aller Welt bereist haben, um dort Präsentationen zu halten und Stimmung gegen Vivendi zu machen. Je nachdem, wer davon berichtet, sagen die Leute, das waren halt äh, schon so naja, sagen wir mal, Informationsveranstaltungen, wo aber schon so ein bisschen an so die, die Firmenzusammengehörigkeit appelliert wurde. Andere sagen, das war total Propaganda und hatte so Scientology-ähnliche Züge, wie da, wie wenn die schlecht geredet wurde. Aber auch das ist natürlich eine strategische Maßnahme, um die Mitarbeiter schon mal so gegen diesen ungewollten Werber einzuschwören und damit eine Übernahme unattraktiver zu machen. Denn also wenn Vivendi eine Firma aufkauft, die nicht nur jetzt von der vom Managementseite her nicht übernommen werden will, sondern am Ende eine Firma kauft, wo erstmal alle Mitarbeiter sie fürchten oder vielleicht sie sogar gar nicht mögen, dann macht es die Firma unattraktiver. Das ist dann so eine, ich glaube, man nennt das auch Poison-Pill-Strategie. Ja, also dann ist halt das Ganze, was du da gekauft hast, hinterher weniger wert. Da gibt es eine ganze Reihe von impliziten Drohungen, die da unterwegs sind. Der Yves Guillemot hat auch in einem Interview zu zum Beispiel mal in Aussicht gestellt dass er, wenn das so eine Übernahme kommen würde, wahrscheinlich da nicht weiter arbeiten wollen würde. Und dann könnte er ja weggehen und was Neues aufmachen. Und Ubisoft lebt ja davon, dass da sehr viele kreative, erfahrene Menschen arbeiten. Und vielleicht würden die ja dann auch irgendwo anders hingehen. Also die implizite Drohung ist quasi, dass er dann halt einfach woanders eine neue Firma aufmacht und dass dann er sehr viel von den wirklich guten und erfahrenen Mitarbeitern abziehen könnte, indem er einfach woanders was Neues aufmacht. Aufmacht und dann, das nennt man Brain Drain, ja, also so viel von dem intellektuellen Kapital der Firma abgezogen wird, dass, die, dass Ubisoft dadurch sehr starken Schaden nimmt. Also das senkt dann natürlich wiederum den Wert der Firma für die Investoren ja, und dementsprechend ist es auch sozusagen wieder eine, eine Drohung sozusagen für Anleger, dass sowas passieren könnte, wenn diese Übernahme durch
1: Vivendi stattfindet und man sich dann vielleicht auch besser dagegen entscheiden sollte. Ich möchte noch ganz kurz so als, als anekdotischen Einwurf eins äh, anbringen, bevor jetzt vielleicht der ein oder andere wieder sagt, oh, jetzt werfen sie wieder mit Begriffen wie Poisonpill oder so um sich, können die nicht Deutsch reden. Und Poisonpill ist jetzt, weil du es vorher kurz angesprochen hast, um so kurz noch das Konzept so ein bisschen zu erklären, ist gerade im US-amerikanischen Bereich, also daher kommt das, das gibt's in Deutschland meines Wissens nach in dem Maße einfach nicht, dass da ein dezidierter deutscher Begriff dafür existiert. Vielleicht weiß auch der ein oder andere, dass es ihn gibt. Da, da geht es so, also diese vergiftete äh, Pille, um es kurz zu übersetzen, zum Beispiel im US-Sport gerne genommen, wenn man jetzt von einem äh, Konkurrenten einen äh, Spieler äh, haben möchte, und nicht will, dass der, dass das, dass das andere Team das Angebot in irgendeiner Form ähm, äh, auch abgeben kann, dann schreibt man sowas in den Vertrag rein, wie wenn er mehr als drei Spiele im State Florida macht, äh, dann bekommt er automatisch einen Bonus von von 100 Millionen äh, Dollar oder so. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass zum Beispiel Miami oder Jacksonville überhaupt nicht in der Lage ist, dieses äh, dieses Angebot äh, auch abzugeben. Also das wäre so eine klassische poison wird gerne gemacht.
0: Sehr schön. <lacht>
1: ja. Reden wir doch dann jetzt mal drüber. Ich glaube, wir haben ganz gut etabliert, worum es jetzt bei der Hauptversammlung geht. Reden wir doch mal darüber. Du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, wieso die Stimmung bei Ubisoft ist. Weil Ubisoft gibt sich nach draußen gerade in den Marketingkampagnen als sehr kämpferisch und auch durchaus als sehr optimistisch. Also alles, was man von von Ubisoft aus dem französischen Hauptquartier hört, verströmt eigentlich äh, den, den Eindruck von Optimismus und wir schaffen das und wir kriegen das hin. Wir wollen das zwar nicht, wir kämpfen dagegen, aber letztlich werden wir gewinnen. So ein bisschen diese Message, die man natürlich immer nach draußen schickt. Und jetzt war ja so ein bisschen der Ansatzpunkt, an dem wir überhaupt dazu gekommen sind, hier dieses Thema dann nochmal so richtig aufzuarbeiten und zu sagen, hier, jetzt haben wir auch Infos, die meines Wissens nach niemand sonst hat aus dem Medienbereich. Nämlich jetzt sind, sagen teilweise unsere Quellen oder sogar die Mehrzahl unserer Quellen dass bei Ubisoft durchaus zumindest in einigen äh, Ländern oder in einigen Abteilungen, in einigen Sparten der Firma eine Untergangsstimmung herrsche und dass die Mitarbeiter eigentlich davon überzeugt sind, der Kampf ist verloren. Ja, also das,
0: das geht ja teilweise sehr stark auseinander. Vom Gefühl her, je näher die Quelle an am Hauptquartier dran sitzt, umso unruhiger und pessimistischer ist man. Also je näher man am Ubisoft-Hauptquartier dran ist. Es ist, ich habe das Gefühl, alle sind zumindest besorgt, selbst wenn sie sich anders geben. Es gibt aber sehr viele Leute, die durchaus da noch optimistisch sind. Ich habe aber ehrlich gesagt den Eindruck, das tatsächlich auch wirklich ein sehr großer Teil der Meinung ist, da ist eigentlich schon Hopfen und Malz verloren. Das liegt eigentlich daran, dass glaube ich selbst die optimistischen Leute ein bisschen einräumen, dass wenn wie Wendy das wirklich übernehmen will, kann Ubisoft nichts dagegen tun. Es kommt nur darauf an, wie viel Geld will wie Wendy in die Hand nehmen um da noch mehr Anteile zuzukaufen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ihre Kontrolle über das Unternehmen einfach nicht mehr abwendbar ist. Und die Annahme, dass Ubisoft die Investoren noch überzeugen können wird, das halten sehr viele für eher unwahrscheinlich. Weil die anderen großen Anteilseignern Ubisoft, das sind eigentlich ausschließlich irgendwelche Finanzunternehmen. Das sind irgendwelche riesigen Fonds, irgendwelche Vermögensanlagefirmen, die dann teilweise auch in anderen Publishern investiert sind wo man sagt, die werden nur hinterher drauf schauen, wie sie das meiste Geld machen. Und unter anderem könnten sie das meiste Geld machen, indem sie einfach an Vivendi ihre Anteile verkaufen zu einem Kurs, der dann wahrscheinlich sogar noch einen Ticken höher sein könnte, als er jetzt gerade ist. Und gerade jetzt wäre er wahrscheinlich sogar relativ günstig für die. Und die würden vor allem auch drauf schauen, was ist denn perspektivisch und rein nach der Rendite das Beste für sie, was mit diesem Unternehmen geschieht? Und auch da sind einige der Leute der Meinung, ein Umbau bei Ubisoft würde wahrscheinlich, wenn man das aus so einer reinen wie viel Geld springt dabei raus Sicht betrachtet, dem Unternehmen durchaus gut tun. Also Ubisoft hat ja, das wurde ja jetzt auch im Laufe dieser Kampagne, ich glaube auch auf dieser We Are Ubisoft Seite deutlich herausgestellt, sie haben 32 Studios in aller Welt. 32! Also das ist tatsächlich auch noch deutlich mehr, als ich geschätzt hätte. Und wir beide wussten, dass Ubisoft ein erstens erstaunlich großes Netzwerk an Studios hat und zum zweiten einer der wenigen Publisher oder vielleicht der einzige große Publisher ist, der sich noch den Luxus erlaubt, eine wirklich relativ breite Palette an Spielen in seinem Portfolio zu haben. Also während sich viele andere ja auf ganz, ganz wenige Kernmarken runter reduziert haben, Activision wahrscheinlich das drastischste Beispiel, hat Ubisoft eigentlich kaum ein Jahr, wo sie nicht noch mal was Neues an den Start rollen. In diesem Jahr war es jetzt Steep. Und in den Jahren zuvor hatten sie dann meistens auch noch mal irgendwas. Die haben auch sehr viele so kleine Projekte. Valiant Hearts ist sicherlich vielen ein Begriff oder auch Grow Home. Also Ubisoft ist erstaunlich facettenreich und
1: und äh, Variantenreich in seinem Angebot. Das ist tatsächlich eine Diskussion, die man, die wir glaube ich von von allen gehört haben, dass es dass es dann zu einem Kahlschlag kommen wird. Also den erwartet ein, eigentlich jeder. Die Frage ist, da geht es da tatsächlich um um Einsparungen. Also wie wenn will wie wenn die dann tatsächlich so viel Geld in die Hand nehmen, um das Ganze zu übernehmen, um dann erstmal alles radikal einzusparen. Ich glaube, da geht's geht es wahrscheinlich mehr um das um das um das Streamlining des Ganzen und die Konzentration auf große Marken. Und äh, ich hatte jetzt zum Beispiel just vorhin, bevor wir das aufzeichnen, noch den Artikel von Petra Fröhlich bei Gameswirtschaft gelesen, die sich auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat und relativ gut die, äh, die Ausgangssituation dort zusammengefasst hat. Und sie argumentiert auch so ein bisschen auf der Ebene, dass eben Ubisoft, wie du gerade schon gesagt hast, noch facettenreicher ist als große Publisher. Daraus entspannt sich dann bei Facebook eine Diskussion wo ähm, Kommentatoren gesagt haben, das stimme ja alles so gar nicht und so könnte man das ja alles gar nicht sehen. EA und Co. seien da ja auch nicht äh, mehr Mainstream als Ubisoft. Die hätten ja auch noch Marken abse also eigene Marken gelauncht und ungewöhnliche Marken und da sei Ubisoft ja nicht besser oder schlechter als jeder andere. Und ich glaube, hier tut es an der Stelle einfach mal Not, auch ein bisschen mit Fakten zu operieren, weil das ist nachweislich falsch. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel mal kurz angeguckt, die Jahre 2013 bis 2017, also das, was bislang für 2017 auch bekannt und angekündigt ist, an neuen IPs. Also an Markt, an, an oder an nicht nur IPs, sondern einfach an Spielen, an größeren Spielen, äh, jetzt mal rausgenommen, Mobile-Sachen, iOS-Sachen an größeren Spielen, die nicht auf einer schon lange, jahrelang etablierten Marke basieren. Und da sind wir bei, bei Ubisoft sind wir und da kommt dann immer, bei der Größe kommt es immer so ein bisschen auf die Definition an. Also plus minus eins kann man da durchaus immer verargumentieren, vielleicht auch mal plus minus zwei. Aber ich zähle bei Ubisoft acht Spiele seit 2013 plus eins, nämlich vor Honor 2017, die nicht auf einer etablierten Marke basieren. Und wenn wir das kurz vergleichen, bei EA bin ich bei zwei bis drei. Auch da kann man je nachdem, wie man es argumentieren möchte. Bei Activision bin ich bei 2 bis 3, bei Take 2 bin ich bei 3. Wie gesagt, plus minus 1, also be bevor wir uns jetzt irgendwie uns um 1 oder 2 mehr streiten oder nicht, aber ich glaube, das. Äh signalisiert sehr deutlich, dass man da über 50 drüber liegt, dass Ubisoft nachweislich noch der einzige weltweit groß operierende Publisher ist, der sich auch neue Marken, der sich konsequent neue Marken leistet und der sich teilweise auch konsequent spiele, die eher in dieses, in diese künstlerische Ecke abzielen. Also ein, ein Valiant Hearts, hast du zum Beispiel schon erwähnt, ein Child of Light könnte man zum Beispiel noch nennen. Ähm, das sind Spiele, die es de facto bei keinem anderen deren Publisher gibt und ich glaube auch nicht geben wird. Wenn man zum Beispiel bei EA schaut, was die in der, in der gleichen Zeit, diese neuen Marken, dann äh, rechnet man da ein Unravel und ein Fest dazu, was ja eher auf der Basis basiert, wir haben ein Indie-Spiel eingekauft. Das sind ja nicht unbedingt, oder? Täusche ich mich da gerade bei, bei einem von beiden? Nee, das sind Third-Party-Projekte genau. und die das Sachen von Ubisoft, die kommen ja dann tatsächlich Richtig. aus internen Studios. Richtig, die produzieren das intern selbst und da leistet sich noch noch Ubisoft und ich habe es vorher schon gesagt, natürlich ist es ein börsennotiertes Unternehmen, natürlich sind die auf Gewinne und Rendite bedacht. Alles andere anzunehmen wäre, wäre äh, albern, aber die leisten sich halt gleichzeitig noch Spiele, von denen sie auch intern, auch das habe ich übrigens von Ubisoft gehört, also das waren auch intern keine Spiele, die auf Rendite teilweise ausgelegt waren, die hat man sich einfach geleistet wie jetzt zum Beispiel ein Valiant Hearts. Da ist man nicht davon ausgegangen, dass man mit dem Ding Kohle verdient. Das macht Ubisoft tatsächlich auch noch. Natürlich in einem erheblich kleineren Maße, als dann eine Marke wie Assassin's Creed in den letzten Jahren gemolken wird. Auch das existiert selbstverständlich bei Ubisoft, um die Rendite reinzuholen. Aber im krassen Gegensatz zu eigentlich allen anderen Publishern leisten die sich halt auch noch kleinere Kunstprojekte, um es so rum zu formulieren. Und da geht man überall davon aus, dass das Geschichte sein wird, äh, wenn wie wenn die das Ganze übernimmt. Und auch, dass diese 32 Studios, die sie sich weltweit leisten, also was uns die Quellen gesagt haben, war ein, sie rechnen damit, dass 15 bis 20 von den Dingen zugemacht werden. Und aus deutscher Sicht interessant, Ubisoft ist auch der einzige weltweit agierende große Publisher von diesem großen Publisher-Konzern, der sich noch deutsche Studios leistet. In-house. Bekannteste dürfte wahrscheinlich Byte sein mit Siedler und Anno. Und ähm, ich äh, zitiere hier jetzt einfach mal wörtlich eine äh, der Quellen, die gesagt hat, äh, außerhalb von UB ist Blue Byte nichts wert. Ja,
0: also das ist äh, das ist äh, garantiert einer der
1: Kandidaten,
0: wo man mit Besorgnis drauf schauen muss, Blue Byte. Ne? Also Blue Byte ist ja inzwischen auch Related Designs in Mainz, ist ja jetzt glaube ich unter der Blue Byte Flagge, ist also quasi jetzt ein, ein Tochterstudio dort. Und die Anno-Spiele, die funktionieren für das, was sie sind. Ja? Also für den Status, den das Genre hat und dafür, dass sie wahrscheinlich sehr stark auch auf dem deutschen Markt konzentriert sind, funktionieren die nach allem, was man hört, nach wie vor ganz gut. Aber das ist natürlich eine, eine Art von Spiel, die dann hinterher, wenn es gut läuft, keine Ahnung, zwei Millionen verkauft und das sind Größenordnungen, die sich Hersteller wie Activision oder so überhaupt nicht mehr ans Bein binden würden. Also da besteht einfach kein Interesse mehr an Projekten in dieser Größenordnung und wenn man über so einen Streamlining redet und in diese Richtung denkt, ist es sehr wahrscheinlich, dass genau solche Studios, die wird man sich dann sehr genau anschauen und die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auf kurz oder lang dicht gemacht werden, ist relativ hoch. Also wir haben auch so, so gehört, so ja, ja, das ist aber alles nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ja, Diese Studios, die arbeiten ja zum Beispiel auch an ganz vielen Dingen mit, von denen man sonst nicht so viel mitbekommt. Also das ist sowieso auch etwas, was Ubisoft sehr stark gemacht hat, diese Studios so untereinander zu verzahnen. Wenn man sich diese ganze Liste an den Studios anschaut und mal auf deren Webseite geht und dann sieht man fast überall irgendwo die gleichen Projekte aufploppen. Also dann hast du dann irgendein Studio von Ubisoft, das sitzt dann in Sofia oder in Bukarest oder in Shanghai oder sonst irgendwo und zum Beispiel das Sofia-Studio hat dann eben an Assassin's Creed Rogue auch mitgearbeitet und das Studio in Kiew hat in Far Cry 4 mitgearbeitet und das in Chengdu hat in Assassin's äh, Creed Unity aber auch mitgearbeitet und das in Shanghai auch und auch in, an Far Cry 4. Und dann wird argumentiert, dass man das natürlich jetzt nicht einfach so aufbrechen kann, ja, weil diese ganzen Projekte, also die will dann ein neuer Anteilseigner ja auch nicht gefährden, was richtig ist. Aber das bedeutet nur, dass diese Änderungen dann sich länger Zeit lassen. Man muss, darf sich nicht vorstellen, dass jetzt da am 29. tatsächlich jetzt in irgendeiner Form, wie wenn die hinkommt, sagt, zack, so, das ist jetzt alles unsers und das und das und das, das machen wir alles zu. Sondern das wird sich dann halt erst Jahre später tatsächlich bemerkbar machen, weil die dann die Projekte natürlich noch auslaufen lassen. Ja, gerade wenn sie weit fortgeschritten sind, dann machen die Studios das schon noch fertig. Aber dann fällt halt der Hammer danach. Oder natürlich im extremen Fall kann es auch gut passieren, dass man sich das anschaut und sagt, das und das und das Projekt, das passt nicht in das, was wir uns vorstellen. Und das, das ziehen wir jetzt schon den Stöpsel, weil warum sollen wir das noch fertig machen lassen? Das ist ein etwas, das wird zu dem Zeitpunkt, wo es dann hinter fertig wird, quasi überhaupt nicht mehr im Interesse dieses neuen
1: Konzerns sein. Das ist richtig. Also ich würde, ähm, würde auch sagen, dass... Äh wie wenn die bestimmt nicht den 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 50% Stecker, wenn wir jetzt tatsächlich äh, davon ausgehen, dass sie den dann am 1. Oktober äh, schon ziehen würden. Also auch da hat ja eine der der Quellen äh, uns gesagt, bis 2020, schätzt sie, wird das weitgehend so weiterlaufen. So lange dauert das, alle Projekte, die bei Ubisoft jetzt anscheinend in der Pipeline sind, auch noch äh, und an, weit genug fortgeschritten sind, auf den Markt zu bringen. Danach wird aber allenthalben eben mit diesem großen Kahlschlag gerechnet. Ich würde persönlich aber auch davon ausgehen, dass das ein oder andere relativ schnell zu wäre. Also wenn ich bei Blue Byte gerade arbeiten würde, würde ich mir ernsthaft Sorgen vor dieser Übernahme machen, weil die haben, das, das seit dem letzten Anno liegt nicht mehr, liegt nicht so viel Zeit hin. Also das nächste Anno ist sehr wahrscheinlich noch nicht in einem Stadium, wo man jetzt sagt, da stecken schon drei Jahre Arbeit und so und so viele Millionen drin. Das bringen wir jetzt noch schnell auf den Markt. Ähm, Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Blue Byte eben eines der Studios ist, die wirklich Angst haben müssen, weil die Sachen auch äh, mit Siedler und Co. In, in letzter Zeit, jetzt kam ja dieses Champions of Ontario, oder? Das war jetzt ja auch nicht unbedingt die Sorte Spiel, die dazu geneigt war, äh, Millionen zu verkaufen und äh, gute Presse zu generieren.
0: Das war ja, glaube ich, auch, war das nicht das Ding, was mal Siedler 8 werden sollte und dann wird es irgendwie umgestrickt zu dem Champions of Antaria? Ich glaube, das hat keine besonders glückliche Entwicklungsgeschichte. Man muss da ein bisschen äh, differenzieren. Also Related Designs, wie die Firma ja früher hieß, die die Anno-Spiele macht, das ist so ein Ding, wo man sich denken würde, okay, die werden sie vielleicht einfach verkaufen. Die werden sie vielleicht nicht einfach dicht machen. Ubisoft, also das Team, das dann in Düsseldorf sitzt, die also zum Beispiel Siedler Online gemacht haben, die haben meines Wissens seit Siedler Online nicht mehr so einen richtig großen Wurf gemacht. Die, für die kommt das total zur Unzeit. Also es gab eine Zeit, da wurde mir immer erzählt, dass Blue Byte jetzt ja das Kompetenzzentrum für Free-to-Play sein soll bei Ubisoft. Und da wuchs auch das ganze Studio ganz gewaltig und das war zu dieser der Online Zeit da saßen die ziemlich fest im Sattel Ich kann mir vorstellen dass aber jetzt wo auch diese, dieses Geschäftssegment für Ubisoft anscheinend auch jetzt nicht mehr diese Bedeutung hat und bei Ubisoft äh, bei Blue Byte, diesem Kern Blue Byte von, von früher sozusagen also die die das war ja zuerst das erste Blue Byte das Ubisoft hatte da würde ich mir am ehesten Sorgen machen dass die dann einfach sagen so ja was habt ihr denn vorzuweisen sich wahrscheinlich nochmal angucken, was auch immer es ist, woran die gerade arbeiten und dann muss man hoffen, dass die gerade was sehr vielversprechendes an Eigenentwicklungen in Arbeit haben und wenn die jetzt zum Beispiel nur irgendwo äh, Zulieferer sind für Großprojekte, an denen eigentlich im Kern andere Studios arbeiten, puh, also dann, da würde ich mir zumindest so aus meiner zugegebenen ja, Laienperspektive Sorgen machen.
1: Nun bist du ja auch immer derjenige von uns, der äh, das Ganze immer eher optimistisch sieht und bei dir ist ja das Glas auch immer noch dann halb voll, wenn es runtergefallen ist, äh, in tausend Scherben zersprungen. Jemand hat die Scherben weggekehrt und in den Mülleimer geworfen. Bist du ja immer noch der Meinung, irgendwie sei es schon noch ein bisschen halb voll. Ähm, insofern äh, hast du da, glaube ich, einfach eine, eine etwas optimistischere Sichtweise. Ich äh, habe vorher die Quelle schon zitiert, die gesagt hat, außerhalb von Ubisoft ist Blue Bluebird nichts wert. Also das ist ja schon eine sehr harte Aussage. Jetzt kann man natürlich der Natürlich immer unter dem Kontext, dass äh, vielleicht just äh, bei dieser Quelle in diesem Umfeld halt eher die Untergangsstimmung herrscht als woanders. Und dass das Ganze halt unter dem Eindruck des, oh mein Gott, wir werden alle sterben, the sky is falling und so weiter, stattfindet, so eine Aussage. Aber ich glaube auch schon, dass äh, auch das Related Designs wird Schwierigkeiten haben, einen Käufer zu finden. Weil ich habe es vorher schon skizziert, Ubisoft ist der einzige von den großen weltweit agierenden Publishern, von den großen Konzernen, die in Deutschland noch ein Studio haben. Und wäre irgendein anderer daran interessiert, eins zu haben, hätte er schon längst eins haben können. Die haben die alle, die, die noch welche hatten, wir jetzt EA mit Phenomic und so weiter, die haben die alle dicht gemacht. Das heißt, ich gehe auch nicht davon aus, dass die Marke Anno dann tot ist und so weiter, aber das wird sich, wenn es weiter existiert, meiner Einschätzung nach dann erheblich verkleinern. Dann reden wir vielleicht von, keine Ahnung, von jemandem wie Koch oder so, der dann die Marke Anno übernimmt, aber dann sitzen bei Bluebird plötzlich nicht mehr 200 Mitarbeiter. Das ist dann, ähm, in diesen Größenordnungen kann man dann, glaube ich, nicht mehr denken. Und das kommt ja noch dazu, wenn ich eingangs gesagt habe, dieser 29. September und die Schlacht um die Übernahme ist in so richtungsweisend, dann liegt das auch daran, wie sich eine Branche verändern wird, nicht nur im Hinblick auf die releaseden Spiele, die dann tatsächlich irgendwann bei dem Spieler ankommen, sondern überall hinter den Kulissen. Wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Bluebird dicht gemacht wird, dann ist das relativ fatal für den deutschen Entwicklungsmarkt. Im Hinblick darauf, dass eben das letzte Studio das noch für einen großen Publisher oder bei einem großen Publisher entwickelt, auch wenn es natürlich jetzt Teil und kein externer Pub äh, Entwickler mehr ist, dicht ist, dann haben wir keins mehr in Deutschland. Also dann haben wir nur noch, nur noch natürlich auch in Anführungszeichen, die kleinen, äh, entweder die Indie-Entwickler oder die, die dann eben zu so einem mittleren Publisher, wie jetzt vielleicht zu Koch gehören, äh, in in der, in der großen AAA-Sparte spielt, dann tatsächlich niemand mehr in Deutschland. Und ähm, gleichzeitig hättest du natürlich einen Haufen talentierte Menschen auf dem Markt, die dann plötzlich Arbeit suchen. Das kann man dann auch auf einem weltweiten, äh, auf einer weltweiten Sache agieren, wenn Ubisoft, äh, wenn wenn Vivendi zum Beispiel gerade in Europa einige Studios schließt. Ähm, auch ein, ein großer Kandidat wäre das Ubisoft Studio in Frankreich, das jetzt zum Beispiel gerade das Steep entwickelt. Steep ist auch kein Titel, also diese Ski, Snowboard, äh, Free Gliding und so weiter Simulation. Äh, das ist kein Titel, den sich, wie du hast vorher schön gesagt, Activision ans Bein binden würde. Also das ist kein Titel, den auf ein pur auf Rendite ausgelegtes Unternehmen im Portfolio hätte. Auch die wären garantiert ein Kandidat, wo man relativ schnell sagen würde, äh, da geht das Licht aus. Die haben jetzt die fertig entwickelt und äh, noch sowas machen die nicht, zumindest nicht unter unserem Portfolio und auch in auch in USA auch in Kanada werden vielleicht teilweise gewisse Projekte zumindest ich meine wie viele Mitarbeiter mittlerweile bei Ubisoft in Montreal sitzen also da sitzt halt da sitzen halt mehrere hundert Leute ich glaube die haben da mittlerweile über tausend wenn ich richtig informiert bin da könnte man auch sagen, dass da vielleicht, wenn da das ein oder andere Projekt dann zumindest eingestellt wird, natürlich wird es weiter ein Assassin's Creed geben, natürlich wird es weiter ein Far Cry geben, aber vielleicht das ein oder andere kleinere Projekt oder die ein oder andere neue IP, die im Hintergrund in der Mache ist, wird man dann vielleicht sagen, da konzentrieren wir uns dann lieber ähm, auf äh, wieder auf die Assassin's Creed-Marken oder auf Far Cry und dann machen wir davon alles in jährlichen äh, Schritten, wie es bei Assassin's Creed ja jetzt schon war und melden die so lange, wie wir können, umso so viel Rendite rauszuquetschen wie möglich. Da besteht also auch die, die durchaus nicht unwahrscheinliche Chance, dass dort dann sehr viele talentierte Leute plötzlich auf der Straße sitzen. Und das verändert natürlich eine Branche nachhaltig. In der Frage, machen die dann ihre eigenen Indie-Studios auf? Werden die von einem anderen Publisher eingekauft, der dann vielleicht ein bisschen expandiert und sagt, hier sind jetzt so viele gute, du hast vorher Brain Drain genannt, so viele gute junge Leute auf der Straße, die lassen wir da nicht hocken und die lassen wir nicht irgendwie uns Indie-Konkurrenz machen, die holen wir uns ins Boot. Also wenn wie wenn die das Ganze übernimmt tatsächlich, dann glaube ich, wird man in 20 Jahren zurückgucken und wird sagen, das war einer der wichtigen, Punkte in der Historie des Mediums Spiel aus Sicht, wieso hat das sich so weiterentwickelt, wie es sich weiterentwickelt?
0: Also für das Medium insgesamt, das, das ist mir noch ein, das ist mir ein Stück zu hoch aufgehängt. Aber so ein, ein Wendepunkt oder eine, etwas von großer Bedeutung ist besondere jetzt auch vielleicht für gerade die deutsche Spielebranche
1: und so, da bin ich echt bei dir. Ja, also das, ist, das, das Medium, also okay, jetzt nicht irgendwie in seiner Kunsthaftigkeit, also diese Dimension meinte ich nicht. Aber das geht schon so in die Richtung, auch wenn nicht ganz so extrem wie damals, wenn man sich zum Beispiel in der Filmindustrie äh, angeschaut hat, als damals von äh, Michael Simino das Heaven's Gate äh, so extrem gefloppt ist der Western äh, dann war das so der der das der, der dann gab's so hinter den Kulissen so eine eine Entwicklung hin zu Regisseure bekommen diese Sorte Macht über Budget und so weiter nicht mehr jetzt werden viele Spiele Studio äh, viele Filme Studio getrieben gemacht und das war da kann man jetzt auch drüber diskutieren, inwiefern das jetzt Auswirkungen auf das Medium-Film äh, an sich hatte, aber es hatte halt massive Auswirkungen hinter den Kulissen, wie Filme dann produziert wurden, welche Macht Regisseuren eingeräumt wurde und so weiter und so fort. Und so ähnlich, wenn vielleicht nicht ganz auf diesem Niveau, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann tatsächlich bei ähm, äh, der Fall wird, wenn wie wenn die das übernimmt und wenn wie wenn die zu diesem Kahlschlag ansetzt.
0: Zumindest würde sich dann halt so das äh, eine relativ dominante Strategie herauskristallisieren, wo man sieht, okay, so arbeiten die großen Publisher anscheinend alle heutzutage. Und sowas setzt sich dann ja auch gerne auf Jahre und Jahrzehnte hinaus fort, weil es dann zu so einer Binsenweisheit wird, dass man das so machen muss. Und wenn halt alternative Modelle nicht mehr existieren, die auch erfolgreich sind, wie halt jetzt aktuell noch Ubisoft, ist es im Zweifelsfalle etwas, was zumindest eine Entwicklung auch in eine gewisse Richtung steuern kann. Das ist schon richtig. Wenn man so hört da draußen und sich denkt so, boah, 15, 20 Studios geschlossen, äh, was bleibt denn da noch übrig? Da muss man halt auch übrigens nochmal verstehen, dass da halt also wirklich wahnsinnig viele Studios sind, von denen wahrscheinlich noch kein Mensch je gehört hat. Weil sie entweder reine Zulieferer sind für größere Projekte oder weil sie halt Dinge produzieren, mit denen so der Core-Gamer nicht in Berührung kommt. Also es gibt zum Beispiel in Osaka ein Ubisoft-Studio, das macht dann halt irgendwelche Spiele für DS und Wii über kleine knuffige Hunde und so. Also es gibt ein Studio in Abu Dhabi, das macht so diese CSI-Spiele für die und so. Und das sind natürlich wahrscheinlich auch alles Sachen, wo man hinterher so ein bisschen drauf schaut und sagt, ist das groß genug? Ja. Und Und warum machen wir das überhaupt? Das ist auch so ein Ding... Diese diese Schattenseiten, was ich vorhin angesprochen habe von dieser sehr nennen wir mal so Familie, Familienunternehmenartigen Geschichte bei Ubisoft. Einerseits ist das cool und es ist wahrscheinlich einer der Kerngründe, der möglich macht, dass Ubisoft ein so facettenreicher Hersteller ist. Auf der anderen Seite sagen sogar Leute intern, dass das erstens dazu führt, dass das sehr auch getrieben oder die ganze Struktur ist ja darauf aufgebaut, zum Beispiel, wie nah bist du an dem Yves Guillaume und wie sehr mag er dich. Sehr viele Führungspositionen erzählen die Menschen, ja, werden halt sehr stark danach besetzt, ob du da im, in die Gnade von Yves Guimot sozusagen errungen hast oder nicht, oder das Wohlwollen. Und, und, das ist, da muss man natürlich, das muss man immer mit Vorsicht genießen, ne, weil wenn Leute, die dann vielleicht das Gefühl haben, sie wurden übervorteilt über sowas berichten, aber die sagen dann halt so, naja, wenn du halt also nicht in der Lage bist, dich da irgendwo in diesen inneren Kreis vorzuarbeiten, dann wirst du nicht befördert, obwohl du vielleicht qualifizierter wärst. Und umgekehrt aber dadurch, dass das alles Menschen sind, die der Yves Kimo ganz lieb gewonnen hat, tut er sich sehr schwer, damit Studios zu schließen, selbst wenn die längst nicht mehr profitabel sind oder wenn die längst nicht die Rendite äh, abwerfen, die sie abwerfen sollten. Und stattdessen äh, macht er dieses Studiokonstrukt immer komplizierter, indem er dieses Studio dann eben auch noch bei irgendwelchen anderen Großprojekten zuarbeiten lässt, weil er es nicht übers Herz bringt, dieses Studios zu schließen. Im Grunde genommen ist er damit ja so ein bisschen ein Mensch, wie man sich den vielleicht so als normaler Zeitungsleser immer wünschen würde. Also nicht so der gnadenlose Kapitalist, der irgendwo auf eine Excel-Tabelle schaut und sagt so, sorry, die Zahlen stimmen nicht mehr, machen den Laden dicht, fertig, aus. Es gibt aber tatsächlich selbst Menschen innerhalb von Ubisoft, die sagen, Dadurch gefährdet er das Unternehmen umso mehr. Erstens natürlich dadurch, dass es nicht dann groß genug ist und dann so ein Übernahmekandidat wird, aber zum anderen auch, indem es natürlich gefährlich ist, dann halt ein so komplexes System aufzubauen, das ganz viele Redundanzen hat und dann einfach ineffizient arbeitet, was dann zu Verzögerungen führt, was auch dann halt auf lange Sicht den Erfolg der gesamten Firma schadet und dass er da einfach nicht konsequent genug ist, um einfach mal auszusieben.
1: Ja, also jetzt erstens schalten Sie bitte Ihr Handy auf lautlos, wenn Sie podcasten, Peschke. Ja, ja, ja ich bin schuldig. Ja. Verdammt, ich hatte gehofft, ich hört man es nicht. Ja, ich habe es genau <lacht> gehört und dann muss das sofort angesprochen werden, sonst kommst du nämlich nachher auf die Idee und schneidest das einfach raus und diese Unprofessionalität muss an die Hörer getragen werden. Alles für die Transparenz und so. Ich ähm, schneide
0: das auch einfach auch raus, was du gerade gesagt <lacht> hast und schneide ein altes sehr gut André da rein, obwohl ich das <lacht> Film...
1: <find. lacht> <lacht> Hab ich tatsächlich. Aber sehr gut, Andre das müsstest du dir doch auch zusammenschneiden. So was sag ich doch nicht am Stück. <lacht> das stimmt. Das ist äh, äh, ja. Zu dem, zu dem, was du äh, gerade gesagt hast, ähm, also zwei Sachen. Zum Ersten, zu dem, was du kurz über Yves Guimot und wenn dann Leute erzählen, hey, wenn du nicht in dem inneren Führungszirkel drin bist, dann kommst du nicht weiter. Ich glaube, das gilt für jede Firma. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo einen CEO gibt, der Leute, die er überhaupt nicht leiden kann an irgendwelche ganz wichtigen Positionen, nur aufgrund ihrer nur aufgrund ihrer fachlichen Fähigkeiten auf ganz wichtige Positionen setzt, mit denen er dann täglich zu tun hat. Ich glaube, das macht keinen CEO auf diesem Planeten. Dass diese persönliche Komponente spielt da glaube ich glaube ich immer eine Rolle. Und dann zu dem, was du an den Studios gesagt hast, was ich ja was ich ja ganz äh, interessant fand. Auch da hat ja äh, unsere Quelle, die dann so gesagt hat, ähm, dass dass wie sehr wahrscheinlich 15 Studios zumacht, vielleicht sogar 20 Studios zumacht und ähm, die sagte, und auch das ist einfach äh, paraphrasiert jetzt einfach wiedergegeben, alles in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, also an Studios, nicht jetzt die Niederlassungen, die dann noch PR, Marketing, Produktmanagement und so weiter macht, sondern die Studios, alles in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien erwartet sie, dass dicht gemacht werden würde, sie seien zu teuer, aber auch schlecht organisiert.
0: Ja, und man muss dazu wissen zum Beispiel auch, dass es in anderen Ländern, ich glaube Kanada zum Beispiel, hat unglaublich viele Steuervorteile, Förderprogramme für Spieleentwicklung. gibt einen Grund, warum so viele Studios inzwischen in Montreal sind und auch warum da Ubisoft zum Beispiel dieses Megastudio aufgebaut hat. Und im Vergleich dazu gibt es halt in den europäischen Ländern dann eben häufig nichts Vergleichbares. Dann ist vielleicht auch mal ein Gehaltsdurchschnitt höher. Und deswegen steht dann sowas natürlich relativ schnell auf der Liste, Jetzt weiß ich nicht, natürlich, ich, die haben ja auch in Frankreich noch ein paar Sachen, ob da nicht gerade auch ein französischer Konzern ein bisschen aufpassen muss. ja Also da ist ja auch häufig so Industrie und Politik ein bisschen verflochten. Also Frankreich würde ich da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig ausklammern, zumindest im größeren Umfang, aber halt natürlich die anderen europäischen Länder, die du genannt hast.
1: Interessant, finde ich. Auch noch ähm, jetzt, wie, wenn wir wenn wir so über die über die Quellensituation äh, reden, die sich da bei uns im Vorfeld so ein bisschen dargestellt hat. Also du hast ja vorher auch schon skizziert, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Wie du schon gesagt hast, je näher man gefühlt an das äh, französische Headquarter drankommt, desto düsterer wird das Bild, das gezeichnet wird. Auch da könnten wir mal kurz drüber reden oder auch da könnte man ja kurz mal konstatieren, warum ist das so? Also man kann ja jetzt argumentieren, die sitzen halt einfach näher an den Geschehnissen dran und wissen das jetzt vielleicht besser als eine Quelle, die in Spanien sitzt, in Deutschland sitzt oder in England sitzt und ähm, haben halt vielleicht einen näheren Einblick in, äh, wie das tatsächlich abläuft. Oder sie sind einfach nur deswegen frustriert und äh, vielleicht ein bisschen im Panic-Mode, weil sie halt tagtäglich damit zu tun haben, während äh, die Satellitenbüros sozusagen Sagen, halt vielleicht immer nur mal alle paar Wochen oder so ein Update der aktuellen Lage bekommen und halt einfach nicht täglich in ja, diesen mehr das Ganzen.
0: Und das, was ja. ich
1: eben gesagt habe, spielt natürlich auch eine Rolle. dass Wenn
0: das die sozusagen Menschen sind, die von Yves Guimaud oder von einem der Guimauds quasi in ihre Positionen gebracht wurden, für die Leute ist das natürlich am besorgniserregendsten, gerade wenn man, was wir ja vorhin schon erzählt haben, weiß, dass der Bolloré natürlich gerne versucht, die Kontrolle über so ein Unternehmen zu erlangen, indem er dann einfach Positionen umbesetzt durch Leute, die ihm nahestehen. Das heißt, je näher du an diesem Machtzentrum von Yves Guimaud dran bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bolloré, wenn er hinterher gewinnt sollte, dich austauscht oder zumindest deine Macht erheblich einschränken
1: wird. Das ist, das ist natürlich auch ein, ein, ein sehr guter Punkt. Jetzt habe ich tatsächlich gesagt. Sehr gut, André. Jetzt kannst du es mal irgendwann rausschneiden und äh, verwenden. Ich komm jetzt direkt an die Stelle vorher. <lacht> Ach, verdammt! Jetzt mache ich es <lacht> mach <ich's> mir <lacht> anders kaputt. Ich ein Idiot. Ähm, was, was ja auch noch da eine Rolle spielt, so ein bisschen ist ähm, im, im Nachgang noch zu dieser Diskussion, wie Ubisoft so nach draußen dann tatsächlich wahrgenommen wird. Was ja teilweise wirklich nicht äh, dieses Bild von, von Ubisoft existiert, dass es noch so ein facettenreicher Publisher ist, der sich was traut und vielleicht ab und zu auch mal so ein Kunstprojekt raushaut und noch in, in äh, innovativeren Bahnen denkt als vielleicht jetzt manch andere. Diese Wahrnehmung existiert ja teilweise unter den Spielern nicht haben wir ja schon öfters mal andiskutiert und auch ein bisschen uns gefragt, woran liegt das eigentlich, dass innerhalb der Branche Ubisoft immer so als der, das leuchtende Beispiel von allen Entwicklern, von allen Publishern, also allen, die mit der Branche zu tun haben, nennen immer Ubisoft als den letzten verbliebenen innovativen Publisher und unter Spielern gelten sie teilweise mittlerweile als der schlimmste Mainstream- Produzent, das ist diese Diskrepanz ist ganz interessant, aber die führt, worauf ich eigentlich hinaus will, in, im Rahmen dieser Diskussion ist, die führt natürlich auch dazu, dass dieses Selbstverständnis- Unternehmen sehr sehr vorherrscht. Also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die die sind da auch ein bisschen stolz drauf, dass sie dieses also nicht nur dass sie dieses Image haben, sondern das Selbstverständnis, das dann anscheinend auch von oben von Gimos gelebt wird und nach unten weiter kommuniziert wird, ist das wir sind anders als die anderen. Für uns ist die Kreativität unserer Mitarbeiter wichtig. Bei uns sollen sich die Leute kreativ selbst verwirklichen können. Das sieht man auch dann in den Kampagnenvideos zu dem We are Ubisoft, wo sich dann teilweise die Entwickler und die Story-Designer und was nicht alles zu Wort melden und sagen, wir wollen weiter so kreativ unabhängig arbeiten können, wie uns Ubisoft das Ganze erlaubt. Also da sind die Mitarbeiter stolz drauf. Das ist Teil ihrer Selbstwahrnehmung und der Firmenwahrnehmung, für die sie, für die sie arbeiten. Ubisoft ist übrigens ein Unternehmen, in dem auch... Wir können natürlich immer nur vom deutschen Büro reden, aber da ist die Personalfluktuation sehr gering. Also die Leute, auch zum Beispiel in der PR, mit denen man da seit Jahren zusammenarbeitet, die sind da auch und die bleiben da auch. Also das scheint ein Unternehmen dann auch intern zu sein, dass seine Mitarbeiter auch anständig behandelt und ihnen eben das Gefühl gibt, sie seien Teil etwas eines großen Ganzen, das auch erstrebenswert ist. Und was man da halt in dem Fall immer wieder hörte, ist sowas wie, hey, wir machen ja noch ein Valiant und wir machen noch sowas und wir machen noch sowas und wir wollen nicht für einen Publisher arbeiten, bei dem das nicht mehr möglich ist, weil das widerspricht selbstverständlich dem, was als Firmenphilosophie aus ihrer Sicht die ganzen letzten Jahre oder seit sie vielleicht im Unternehmen sind, tatsächlich gelebt wurde. Auch da ist natürlich die Frage, wie schlimm wäre, wie wenn die dann noch, also wie viel davon ist halt einfach, was ein Guimot und eine Führungsriege von Ubisoft äh, als Feindbild intern aufgebaut haben. Du hast ja vorher schon erwähnt, teilweise wurde da von Scientology-artigen Reden äh, berichtet. Ähm, teilweise ist die Wahrnehmung dann natürlich auch eine ganz andere und äh, es wird die offene äh, Kommunikationsstruktur gelobt, bei der jeder Mitarbeiter bei solchen Sachen auch immer auf dem Laufenden gehalten wird. Also ich glaube, da kann man halt auch einfach für den, was für den einen so ein bisschen eine sektenhafte Rede, ist es für den anderen vielleicht eine wunderbare Transparenz. So stellt sich das zumindest ein bisschen dar. Aber die Frage letztlich ist natürlich trotzdem, wie schlimm wäre wie Vivendi tatsächlich aus dieser Kreativsicht und wie viel davon ist vielleicht so ein bisschen Indoktrination ist jetzt zu viel gesagt und zu böse gesagt, aber wie viel davon ist gute interne Eigen-PR der Gimos?
0: Ja, also bei dieser ganzen we Are ubisoft kampagne das ist ja ein bisschen Propaganda. Ne? Also das darf man jetzt natürlich nicht Tür. wirklich als
1: Beispiel Aber ich äh, glaube, die Leute Leichen glauben nehmen. das trotzdem selber. Die hat da keiner mit der, mit der. ich glaube nicht, dass irgendjemand mit der Pistole vor die Kamera gezogen wurde. Ich glaube, natürlich ist es ein bisschen Propaganda, aber es ist Propaganda, bei der die Mitarbeiter bereitwillig mitmachen. Das war ja mein Punkt
0: wenn da so die Firmenführung sagt, so hey, wir hätten gerne diese Videos gemacht und du sagst nein, also da wäre ich, was diese Videos angeht, die würde ich rausklammern, aber das stimmt im Grunde genommen trotzdem, weil das, was wir so in den persönlichen Gesprächen mit den Leuten gehört haben, die ja alle off the record und anonym gewesen sind, sozusagen, äh, dann würde ich auch den Eindruck haben, dass die allermeisten das sehr zu schätzen wissen, äh, was Ubisoft da macht. Die Wahrnehmung nach außen kann ich aber umgekehrt auch 100% nachvollziehen, weil, das habe ich ja auch schon gesagt, die haben sich bei ihren großen Veröffentlichungen mit diesem Open-World-Ding meiner Meinung nach echt mittlerweile zu sehr auch in eine Ecke manövriert. Das heißt, selbst wenn sie da irgendwo was Innovatives machen, wie zum Beispiel Steep, kommt es... Erst erstmal an wie, okay, noch ein Open-World-Titel, aber diesmal in diesem Genre. Und das nimmt natürlich dem Ganzen dann durchaus sehr viel ja, von seiner Firma. Ja,
1: was, was natürlich noch dazukommt, ist, du kannst natürlich immer sagen, du hast ein Valiant Heart gemacht, du hast ein Steep gemacht, du hast ein Child of Light gemacht. Das große Problem ist halt, das hat halt jetzt überspitzt formuliert keiner gespielt. Also das, du musst ja auch erstmal schon mitkriegen, dass diese Titel überhaupt existieren, wenn du sie, wenn sie jetzt keine großen Verkäufe und so weiter sind. Ja, auch
0: die Differenzierung, die wir vorhin vorgenommen haben, dass die intern produziert werden, äh, den Leuten ist ja egal, ob EA ein Unravel einkauft oder ob das jetzt, keine Ahnung, bei Visceral Games gemacht wird, das ist den Leuten ja erstmal wurscht. Und, äh, aber ich glaube halt, wie gesagt, also dass auch der Begriff der Ubisoft-Formel, weil sie ihre Open-World-Spiele auch noch übergreifend so schematisch entwickeln. Und da haben wir auch in der Vergangenheit drauf geschlagen. Und da werden wir garantiert auch in Zukunft immer wieder nochmal sagen, um Himmels Willen, Ubisoft, ja, äh, so innovativ du in manchen Bereichen sein magst. Also übergreifend bei deinen AAA-Produktionen muss echt was passieren. Äh, wenn du Oder so ein Watch Dogs zum Beispiel, was ja eigentlich auch noch eine relativ neue, junge Marke ist, wo die Leute das Gefühl haben, ja, weil es ist im Grunde genommen deren GTA, es ist auch wieder nur ein Open-World-Derivat und so und sie machen äh, sonst auch immer nur Assassin's Creed in verschiedenen Verpackungen und so. Ich kann sehr gut verstehen, woher diese Wahrnehmung kommt, aber es ist halt ein bisschen schade natürlich, dass dann halt dieser andere Anteil sehr gerne unterschlagen wird, das stimmt.
1: Was, was, was würdest du denn schätzen, also wenn wir jetzt bei der, ähm, bei der e Evaluierung sind, was würde passieren, wenn, wie, wenn die das übernimmt? Wir sagen jetzt allerdings, das vielleicht noch kurz als äh, Kaviat. Wir sagen ja nicht, das wird passieren, aber nach allem, was wir hören, ist es, äh, es sind zumindest erhebliche Teile bei Ubisoft der Überzeugung, dass diese Übernahme passieren wird oder zumindest ein erheblicher Teil unserer Quellen der Überzeugung, dass sie passieren wird. Und was man eigentlich unisono hört, ist, wenn, wie, wenn die wirklich will, kaufen die das. Und jetzt mal unter der Voraussetzung, dass das passiert, was ich jetzt nicht als 100% sehen würde, also nicht, dass es irgendwie nachher heißt, wir hätten das prognostiziert oder vorhergesagt oder uns da festgelegt und am Ende am Ende geht es anders aus, ich kann mir immer noch vorstellen, dass es tatsächlich anders ausgeht, was ich mir kaum vorstellen kann, ist, dass das noch zu irgendeiner äh, Form von Liebesheirat wird, also am Ende wird einer gewinnen und einer verlieren, das halte ich für relativ unausweichlich, ich will nicht ausschließen, dass es am Ende tatsächlich wie Vivendi ist. Ich würde es für wahrscheinlicher halten, dass wie Vivendi das tatsächlich macht. Aber was wäre denn deine, wenn es so käme, deine persönliche Einschätzung, was passiert? Wir wird es schlimmer? Also wird es für die Spieleindustrie schlimmer? Was so im Teilen passiert, haben wir ja schon skizziert. Sorry, dass ich nochmal unterbreche. Aber was mich so interessiert ist, ist das für die Spieleindustrie als solches ein herber Schlag?
0: Ja, wollen wir vorher, also was ich gerne noch machen würde, was ich nämlich wahrscheinlich vielleicht auch viele Leute fragen, also ich habe mich das zumindest gefragt, ist halt wieso hat sich wie Wendy ausgerechnet Ubisoft ausgesucht? Es gab ja noch gibt ja noch andere Kandidaten. Sollen wir das vielleicht noch vorher machen, bevor wir zu dem Teil kommen? Können wir gerne machen, wenn du wenn
1: du es noch thematisieren willst, dann thematisieren wir es.
0: Ich hätte das vielleicht Punkt. ganz gerne nochmal kurz besprochen, ja, weil ich das fand, dass bevor wir angefangen haben, uns mit Menschen zu unterhalten und ein bisschen selber zu recherchieren, äh, war das eine Frage, wo ich erstmal gedacht habe, so okay, Ubisoft, ha. Also Franzose wenn man sich... Und Franzosen verstehen sich gut? Unter anderem ist das ja ein starkes Argument. Also zumindest auch, was so die Leute, die ich gefragt habe, die sich besser auskennen als ich, haben tatsächlich gesagt, also wahrscheinlich ist es ein französisches Unternehmen. Eher er interessiert natürlich ein anderes französisches Unternehmen zu übernehmen. Erstens vielleicht, weil sie glauben, dass Firmenkultur und Mentalität ähnlich sind, aber auch vor allem, weil es dann halt vor der Haustür ist. Wir haben ja schon gehört, der Vincent Bolloré ist jemand, der anscheinend eine relativ starke Kontrolle ausüben möchte, meistens über die Firmen, die in seinem Firmenverbund sind. Gibt es auch so viele G Geschichten, dass er bei dem Kanal Plus, also dem großen Pay-TV-Anbieter, den er in Frankreich besitzt, sogar Gags vorgeschlagen haben soll für eine Comedy-Sendung, die da läuft. Also, dass er sich durchaus sozusagen sehr tief in dieses Tagesgeschäft
1: einmischt. Sehr hands-on, das hatte ich auch gehört, ja.
0: Ja, und dann ist natürlich ein, eine Firma, die vor seiner Haustür liegt, für ihn sicherlich ein attraktiverer Kandidat als etwas, was irgendwo weiter weg ist. Man, Es gibt verschiedene Firmen, die so in der gleichen Größenordnung sind wie Ubisoft, was die, so die Marktkapitalisierung angeht, also den Wert des Unternehmens so an der Börse. Take-Two ist so ein Unternehmen, Square ist so ein Unternehmen, und das sind natürlich dann eben Unternehmen, also erstens Square, viel weiter weg ein japanisches Unternehmen, da ist wahrscheinlich dann zum Beispiel die die Firmenkultur oder auch die, die Verständigung sozusagen, ist das wahrscheinlich eher inkompatibel. Und Take-Two, wissen wir, ist schon seit Jahren als Übernahmekandidat gehandelt. Es gilt auch eigentlich weiterhin, es sind ganz viele Leute, die, die sagen, Take-Two ist garantiert auch ein äh, Publisher, der bei sehr vielen Leuten Begehrlichkeiten weckt, ist aber wahrscheinlich dem bolloré zu sehr einen One-Trick-Pony. Die haben halt GTA als monströs große Marke, vielleicht auch noch Red Dead Redemption, aber danach wird es halt sofort sehr dünn. Und äh, der Bolloré baut ja so ein großes Medienimperium auf und Videospiele gehören wahrscheinlich für ihn auch in diese Mixtur rein, weil er diese Marken irgendwo quer verwerten kann. Also man sieht ja jetzt schon, dass man aus einem Assassin's Creed auch einen großen Hollywood-Film macht. Ob der dann erfolgreich wird oder nicht, das müssen wir noch abwarten, aber zumindest ist da schon mal Potenzial vorhanden. Es gibt eine große Marke, aus der man Filme machen kann, TV-Serien machen kann und so weiter und so fort. Und gerade dadurch, dass Ubisoft ein sehr, sage ich mal, agiler Publisher ist, der sehr, sehr viele neue Marken angestoßen hat und deswegen auch ein sehr, sehr breites Portfolio hat, durchaus auch schon andere Erfolge hatte. Raymond zum Beispiel ist ja was, wo man sich durchaus vorstellen kann, dass das eine Zeichentrickserie ist oder ein animierter Kinofilm oder so. Ist das wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich attraktiv für ihn, weil er halt sehr, sehr viele Marken damit einsammeln kann und durchaus starke Marken dafür bekommen kann, die er dann eben in seinem erweiterten Konzern ausschlachten kann wobei Ausschlachten jetzt so böse klingt. Also das ist ja The wirklich tatsächlich so eine, ein positiver Effekt, eine, einer dieser Synergieeffekte. Also wirklich viele von den Leuten, also wirklich fast alle, ehrlich gesagt, die bei denen mit denen wir bei Ubisoft gesprochen haben, haben ja tatsächlich alle wieder dieses gesagt so, ja, was haben wir davon? Ja, wir sehen die Synergieeffekte für Vivendi, aber was hat Ubisoft davon? Das ist, glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo dann vielleicht auch tatsächlich Ubisoft auch was natürlich davon hat, wenn seine Marken dann über andere Kanäle noch bekannter, noch größer werden und noch mehr in diesem öffentlichen Bewusstsein verankert sind. Aber das ist tatsächlich ansonsten ja auch so eine Position, die innerhalb von Ubisoft sehr stark zu, zu Tage tritt. So, Wir verstehen schon, was wir für die mitbringen, aber wir haben ehrlich gesagt, wir sehen nicht unseren Vorteil bei der Sache und deswegen sind wir dagegen.
1: Was, glaube ich, auch noch so ein bisschen dazu kommt, ist halt, ähm, wobei das dann sehr tief in die Finanzsachen äh, äh, reingeht, wo wir jetzt echt nicht die allergrößten Experten vor dem Herrn sind, um es vorsichtig zu formulieren, aber äh, als, als diese feindliche Übernahme gestartet wurde, war die Aktie von Ubisoft allerdings auch sehr in einem Tief. Also es war möglicherweise auch da einfach naheliegender, die Aktie zu nehmen als die Aktie vielleicht von einem anderen großen großen Publisher. Also Anfang des Jahres oder Ende, ich sage jetzt mal Ende 2015, war zum Beispiel Take Two irgendwo bei 30 Dollar an der Börse, Electronic Arts irgendwo bei ein paar 60. Ähm, und äh, Ubisoft irgendwo bei, ich glaube, 15 oder so in dem Dreh. Da ist übrigens auch in dem gleichen Dreh wäre noch Activision, aber die hatte, wie wenn die ja schon mal. Also das wäre etwas äh, wahrscheinlich etwas seltsam gewesen, bei denen jetzt die nicht, bei denen jetzt gleich eine feindliche Übernahme zu machen, die man gerade erst fertig verkauft hat.
0: Gesehen davon, dass EA und Activision wahrscheinlich auch einfach zu teuer sind für die. Also das Der sind. Äh, Activision. Ne, ja.
1: Aber ich meine, jetzt eine äh,
0: Marktkapitalisierung von über 30
1: Milliarden ja. im Vergleich zu 5 bei Ubisoft. Ja. Das, das kommt noch dazu, aber auch wenn man einfach nur, wie gesagt, vom, vom reinen Aktienwert ausgeht, war das halt auch noch eine Aktie, die relativ am Boden war, um es so, mal so rum zu formulieren.
0: Ja, das war bestimmt ein sehr günstiges Ding. Und natürlich auch dieses Tandem mit GameLoft, ne? Also sie haben sich jetzt GameLoft geschnappt, den Mobile-Entwickler, der ohnehin schon stark verzahnt ist mit Ubisoft. Und jetzt sozusagen ist es quasi dann der logische nächste Schritt, sich Ubisoft dazu zu holen. So ein Tech2 hat ja, ich glaube, meines Wissens wirklich gar kein nennenswertes Mobile-Business zum Beispiel. Also, das heißt, dieses Ding würde da rausfallen. Und äh, auch da wieder, wenn diese größere Konzernstrategie, die dann ja auch so in die, wie die, wenn die ist ja auch investiert, in äh, so Telekom-Anbieter, ne, Internet und äh, Handy und so weiter. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich für die natürlich was ist, wo sie dann auch, wenn sie in diesem großen Ganzen denken, ist das für die attraktiver. Ist übrigens auch einer dieser Gründe, warum halt da wird natürlich diskutiert, ob sie dann die ganzen Mobile Studios von Ubisoft dicht machen, weil sie ja jetzt Gameloft schon haben und das dann alles zu einem großen
1: Ganzen vielleicht zusammenfassen können das das kommt das ist auch noch ein guter Punkt der da glaube ich dazu kommt dass die Marken von Ubisoft natürlich äh, Assassin's Creed äh, meilenweit vorne weg, aber dass das eine extrem attraktive Marke ist, die du auf dem die du auf dem Markt hast. Ich glaube, es wird schwierig eine viel attraktivere Marke zu finden, wenn du im Hinblick denkst auf, was kann ich als Full-Service-Anbieter sozusagen, der noch eine, der noch TV-Produktionen macht, also vielleicht eine Fernsehserie, äh, was kann ich da mit den Rechten anstellen, wie kann ich da eine Franchise in anderen Medienbereichen machen, ist Assassin's Creed sicherlich zumindest eine der einer der idealsten äh, Namenskandidaten einfach was die was die Brand Recognition angeht also was das angeht wie viele Leute weltweit wissen was das ist wahrscheinlich auch was die ähm was halt einfach das Standing dieser Marke angeht, also ich glaube, auch wenn die natürlich unter Core-Gamern inzwischen so ein bisschen verschrien ist, weil sie sich so ein bisschen abgenutzt hat, ist das aber noch eine der Marken, die in der breiten Öffentlichkeit ein sehr gutes Standing und eine sehr gute Wahrnehmung haben. Und da hat nicht, da haben nicht viele Publisher was in der Hinsicht. Also GTA wäre dann natürlich auch noch ein, ein Beispiel jetzt von Take-Two, aber auch bei Electronic Arts wird es da eng. Also die haben natürlich sowas wie, also da könnte man über Battlefield reden, aber ein Battlefield-Film, hm, früher oder später wird er vielleicht auch kommen, aber da bietet sich halt Assassin's Creed mit seinem mit seinem ganzen Universum, mit seinen bisherigen Ablegern, meines Erachtens nach schon mehr an, als die Marken, die jetzt zum Beispiel in Electronic Arts hat. Und dann, bei Electronic Arts kommt natürlich noch hinzu, auch sowas wie FIFA und Metten kannst du halt nichts anderes machen, weil du einfach nur die Lizenzrechte am Spiel hast. Du kannst jetzt nicht einfach eine FIFA-Fernsehserie machen, selbst wenn du das wolltest. Also dann du könntest du das bestimmt der fifa vorschlagen aber die Lizenz ist halt erstmal nicht mehr wert als das Spiel und sie gehört dir nicht.
0: Ja, abgesehen davon auch, EA ist halt das vier-, fünffache von Ubisoft wert und wahrscheinlich erstmal unerschwinglich. Ja.
1: Aber gerade, ich finde halt interessant, äh, diese ganze Sache, dass eben äh, wie wenn die alles so aus einer Hand produzieren will und dann bietet sich selbstverständlich der Publisher an, der jede seiner Marken besitzt, und ähm, teilweise und mit Assassin's Creed selbstverständlich eine Marke hat, äh, wie ich sie gerade skizziert habe. Also das ist auch aus dieser Sicht, ich will also ein ein alles aus einer Hand und vielleicht viel selber produziert und äh, vielleicht dann in-house irgendwann die Assassin's Creed Fernsehserie oder was auch immer machen, dann bietet sich natürlich der Publisher an, dem alles gehört, was er hat. Genau. ja. Also wie gesagt, da gibt es ja eine ganze Reihe, wo man sich das so echt vorstellen
0: kann. Sogar wenn du jetzt über einen Fernsehkanal verfügst, keine Ahnung, so aus Just Dance kannst du wahrscheinlich so eine Casting-Show machen oder weiß der Geier was. Also ich kann mir schon vorstellen, dass halt, wie gesagt, also die, äh, erstens hat Ubisoft halt, wie du schon sagst, also hat unter seinen richtig großen Marken Sachen, aus denen man was machen kann. Also auch zum Beispiel bei The Division. The Division, das kann ja auch, das, das könnte morgen früh ein Titel von irgendeinem Kinofilm sein, ne? Mhm. Ja. Und da kann man sich natürlich ganz gut vorstellen, dass sowas dann passt. So, aber das nur ganz kurz, weil ich das erklären wollte, weil das eine Frage war, die für mich wichtig war. Dann können wir jetzt nämlich einsteigen in das, was du eigentlich schon anfangen wolltest. Nämlich erstens äh, so unsere Einschätzung, äh, ob das passiert und was passiert, wenn es passiert. Ich habe tatsächlich den, also mein Eindruck ist ehrlich gesagt, dass die Übernahme stattfindet. Das sage ich jetzt einfach mal so. Also wir haben keine Ahnung von dem ganzen Kram. Ich gehe jetzt einfach mal so nach dem, was ich gelesen und gehört habe, äh, ziehe ich da für mich mal so ein Resümee. Und die, die Sache ist, warum sollte Vivendi überhaupt diese Anstrengung in diesem Umfang unternehmen, wenn sie nicht das Interesse hätten, das auch durchzuziehen. Gerade der Bolloré, nach allem, was ich über den gelesen habe, wirkt wie jemand, der sehr genau weiß, was er will und das tatsächlich auch sehr hartnäckig durchzieht. Es gibt ja Leute, das haben wir auch, auch bei den Gesprächen mit den Ubisoft-Leuten, haben einige gesagt, so hey, EA hatte auch schon mal 20 Prozent an uns. Und dann haben sie es hinterher, sechs Jahre später oder so, wieder verkauft, äh, weil das, die haben sich auch irgendwelche Übernahmeträume gemacht und das hat alles nicht funktioniert. Und das war noch einer, der hat gut zu uns gepasst. Wo ich mir aber halt auch denke, so ja, aber wenn ich mir das Profil anschaue äh, von Bolloré und im Vergleich mit dem, was Electronic Arts so veranstaltet, habe ich tatsächlich den Eindruck, dass ich da eher erwarten würde, dass der das dann auch macht. Ähm, auch was ich so gehört und erfahren habe darüber, wie man auch mit einer auf den ersten Blick für den Laien relativ kleinen Beteiligungen durchaus sehr, sehr schnell sehr viel Einfluss über so einen Konzern gewinnen kann und äh, dass der Bolloré da in der Hinsicht offensichtlich einer der führenden Experten überhaupt ist, ist so ein bisschen mein Eindruck, dass das wahrscheinlich geschehen wird. Was er tatsächlich damit vorhat, ist echt so die große Frage. Ne? Also keiner weiß ja genau, was die Absicht ist. Die offiziell proklamierte Absicht von Vivendi haben wir schon skizziert, ne? zu diesem All-Inclusive-Medienkonzern zu werden. Und man muss annehmen, dass Ubisoft erstmal im Rahmen dieser Strategie jetzt übernommen werden soll. Man weiß aber auch, dass der Bolloré durchaus sehr flexibel ist mit dem, was er so vorhat und wenn er merkt, dass diese große Strategie nicht aufgeht, dann sehr schnell umschwenkt und in der Lage ist, aus diesen Zukäufen trotzdem Kapital zu schlagen, indem er das Ganze eben rein mit äh, dem Blick auf die Rendite ausschlachtet und zum Beispiel weiterverkauft. Also es gibt anscheinend sehr wenige Fälle, selbst da, wo er den Kürzeren gezogen hat, wo er nicht mit Gewinn rausgegangen ist. Und äh gerade so mit dem Blick darauf, ja, also auch, weil ich habe es ja schon gesagt, also die Strategie, die er da anstrebt, ja, also dass halt zum Beispiel er sich auch äh, beteiligt an den äh, den Plattformen, über die der Content tatsächlich ausgeliefert wird, also Internet Provider und so weiter, äh, das ist etwas, wovon inzwischen ja viele von den großen Medienkonzernen Abstand nehmen. Also Disney zum Beispiel hat ja jetzt Star Wars, aber die machen ihre Star Wars Spiele nicht selber. Die geben Lizenzen, verkaufen Lizenzen an Electronic Arts, damit die Star Wars Spiele machen. Die dieses Alles-aus-einer-Hand-Modell ist was, was viele große Konzerne anscheinend inzwischen nicht mehr verfolgen. Deswegen auch diese Strategie von der Bolloré, so nach allem, was ich gelesen und gehört habe, recht kritisch gesehen wird. Und gerade mit dem Blick darauf kann ich mir halt echt ganz gut vorstellen, dass es dann doch sehr stark dazu kommt, dass man Ubisoft da ordentlich eindampft. Und das wäre aus meiner Sicht wirklich, wirklich schade. Also, so, um da meine persönliche Meinung abzugeben, äh, wenn ich die, die meine Hoffnung wäre, dass Ubisoft unabhängig aus der ganzen Nummer rauskommt. Aber
1: erwarten würde ich es nicht. Das, das deckt sich eigentlich ziemlich mit. Und jetzt äh, klingelt mein Telefon, das müssen wir <lacht> nachher rausstellen.
0: <lacht> Nein, das lassen wir drin. <lacht> Nachdem du mich ermahnt hast wegen meinem Handy, <lacht> kannst du glauben, dass wir das drin lassen, meine Damen und Herren. Jochen Gebauer ist gerade am Telefon, ist sogar rangegangen. Mein Telefon hat ja nur mal ganz kurz, zaghaft, geradezu scheu, ein kleines Geräusch im Hintergrund gemacht, ja. Und das war's. Da ist niemand aufgestanden, da ist niemand ans Telefon gegangen, da musste niemand Gespräche führen. Es war ein kleines Pling. Ja? Und,
1: und hier ein Knarzen da, ein Während der und ja. Der ja.
0: Klingelton genau. Das ist aber auch super, mal,
1: wenn, man, wenn, man, wenn man Menschen <lacht> sagt, ich äh, nehme jetzt heute Morgen eine Podcast-Episode auf, bitte nicht anrufen. Und eine Stunde später klingt das Telefon. Ah, ja, genau. Nimmst du diesen Podcast heute auf? Also <lacht> ungefähr. Ach, der läuft Wunderbar. <lacht> so, ich ja. kann nochmal von vorne Bitte fahren über, Sie der, fort. Ja. Ja, also ich fange nochmal an. Äh, äh, ja. Also da deckt sich meine Einschätzung einfach äh, sehr mit deiner Einschätzung. Ich glaube, das äh, Best-Case-Szenario, was dabei rauskommen könnte aus Spielersicht, ist, dass alles so bleibt, wie es bislang war. Und wie wenn die einfach so ein bisschen sagt, komm, wir lassen das weiterlaufen. Das wäre das Best-Case-Szenario. Darüber hinaus sehe ich wenig, weil es gibt ja immer wieder diese Stimmen, die halt einfach sagen, hey, ähm, äh, Veränderung ist manchmal gut, neue Strukturen können ja dafür sorgen, dass irgendwas origineller und innovativer wird, das sehe ich offen gestanden überhaupt nicht. Also ich glaube, das Best-Case-Szenario ist alles bleibt weitgehend so wie es ist. Das Worst-Case-Szenario haben wir glaube ich im Laufe dieses Podcasts schon äh, ausreichend skizziert. Wahrscheinlich liegt am Ende irgendwo dazwischen. Was wäre meine Einschätzung? Aber es wird garantiert nicht dazu führen, dass Ubisoft ein innovativerer, originellerer oder äh, aus Spielersicht besserer Spieler-Publisher wird. Es, die Wahrscheinlichkeit ist immens hoch, dass es aus dieser Sicht schlechter wird. Und auch aus Mediumssicht, weil schlechter wird, weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass ein Unternehmen das null und auch ein Investor mit dem, der Bolloré ist ja nur der Großaktionär dort. Da steckt natürlich noch viel mehr hinter wie Vivendi als jetzt nur der Bolloré, aber dass ein Unternehmen, das eigentlich mit, mit Videospielen in seiner ganzen, auch wenn Ihnen lange Activision Blizzard gehört habe, aber äh, alle damals involvierten Leute von Vivendi sind schon längst nicht mehr da, also die haben nicht irgendwo Spiele in ihrer DNA, wie das jetzt bei dem Guillemot tatsächlich der Fall ist, weil er auch der Firmengründer von Ubisoft war und einfach so lange in der Industrie war und dem man auch teilweise anmerkt, dass er tatsächlich dieses Medium aufrichtig mag und schätzt und auch sich da drin auskennt und wenn du dann ein Unternehmen hast, das eigentlich keinen emotionalen Zugang zu dem Ganzen hat, sondern das Ganze, wie man jetzt auch an der feindlichen Übernahme sieht, erstmal auf so Renditesicht macht, dann steht da nicht zu erwarten, dass die jetzt in irgendeiner Form ein Interesse daran haben, irgendwelche äh, Kunstprojekte oder kleinere Spiele zu machen, die äh, vielleicht äh, spannend und nett und innovativ und künstlerisch wertvoll sind, aber keine Kohle machen. Also ich glaube, das ist das Erste, dem da der äh, wo dann tatsächlich äh, der äh, für Formulierung. Der Rotstift hat. angesetzt wird? Der Rotstift angesetzt wird oder äh, ja. Also wo wo auf jeden Fall, ich glaube, das ist das Erste, was äh, nicht mehr stattfindet. Dann glaube ich, es wäre für, aus den Gründen, die ich vorher skizziert habe, es wäre sehr problematisch für den deutschen Markt, weil ich, mein, mein Tipp wäre, dass es Bluebyte sowohl in dieser Düsseldorfer Siedler äh, niederlass, als auch in dem ehemaligen Related Design in Mainz, dass die ein großes Problem haben, wie wenn die davon zu überzeugen, dass sie in irgendeiner Form noch relevant sind, weil die halt einfach keine Produkte machen, die weltweit wirklich Millionenseller sind. Also auch die stünden, glaube ich, vor einer vor einer sehr großen Herausforderung, ihre Existenz in einem Konzern wie Wendy noch zu rechtfertigen. Was für die deutsche Spieleindustrie tatsächlich wirklich problematisch wäre. Und natürlich, also ich meine, das gehört, versteht sich, finde ich ja quasi immer von selbst, natürlich echt Problem für die 300 Mitarbeiter von Blue Byte über äh, eher auf den beiden Standorten natürlich sein wird, wenn die ihren Job verlieren. Auch bescheuert ist nicht so, als gäbe es in Deutschland jetzt ein Haufen äh, so erfolgreiche Entwickler und Publisher, dass die einfach mal 300 Leute von der Straße holen können. Also ich sehe es sehr, sehr, ich will nicht sagen, ich sehe da den Weltuntergang der Spieleindustrie auf uns zukommen, aber ich sehe sehr, sehr wenige Szenarien, in denen das ein gutes Ende aus Spielersicht nimmt. Also man muss meiner Ansicht nach auch sehr, sehr hoffen, egal ob man jetzt Ubisoft persönlich mag oder Ubisoft vielleicht persönlich nicht mag und vielleicht einer von jenen ist, die äh, die Wahrnehmung haben, dass das mit Ubisoft, Formel und Co. ja mittlerweile die schlimmsten von allen sind. Ich glaube, es geht schlimmer. Und äh, bei Vivendi ähm, würde ich jetzt, ohne, ohne übrigens jetzt irgendwie wie Vivendi zum Bösewicht zu machen, also aus ihrer Sicht machen die natürlich das was aus ihrer Sicht legitim ist sind Finanzinvestoren oder es ist jetzt also ist der der Bolloré ist ein, ein, ein Investor wie Wendy ist dann natürlich ein Konzern aber aus seiner Sicht ist das natürlich vollkommen legitim was er macht dem ist halt wahrscheinlich das Medium Videospiel genauso scheißegal wie die 500 anderen äh, Industriezweige die er im Laufe seines Lebens investiert und irgendwann wieder verkauft hat für den sind das halt einfach sind das halt einfach Güter mit denen er handelt und aus der Sicht ist es natürlich auch äh, durchaus legitim zu sagen hey, das Ding bringt keine Kohle, weg damit. Aus Spielersicht allerdings hingegen und als jemand, der möchte, dass sich das Medium kreativ weiterentwickelt und noch die eine oder andere Innovation und originelle Spielform zustande bringt, ist es sehr wahrscheinlich problematisch. Obwohl man natürlich argumentieren kann, hey, wenn da viel dicht gemacht wird und viele von den Ubisoft-Leuten dann auf dem Indie-Markt Fuß fassen, ist das auch nicht schlecht für die Spielindustrie.
0: Ja, also das mit den, mit den Indie-Studios ist aber dann halt natürlich echt sehr
1: spekulativ, das, um ja. das als Vorteil zu zitieren. Ja, natürlich. Aber das ich, ich glaube, ich habe dem jetzt nur so ein bisschen vorweggegriffen, weil ich, ich bin mir so sicher, dass ich das äh, lesen werde.
0: Das gab es ja schon in den Kommentarzeilen, in, in anderen ja. Berichten zu der ganzen Sache, dass da Leute gesagt haben, ja, ja, das ist ja auch gut. Also wie, wie gesagt, ähm, aus Anlegersicht kann ich mir sogar vorstellen, dass da Leute sitzen und sagen, jawohl, richtig so, es äh, wird Zeit, dass da jemand mal grundlegend was tut. Aber wie gesagt, also die, die ich denke, die, die Vor- und Nachteile von dem, der Art, wie Ubisoft strukturiert ist und wie Ubisoft funktioniert, da liegen die, die Nachteile tatsächlich eben auch eher auf dieser unternehmerischen Seite und die Vorteile sind aber eher auf der uns Spielern zugewandten Seite. So sehr Ubisoft in diesen großen AAA-Produktionen, sag ich mal, dem Ruf, den wir da skizziert haben, nicht mehr gerecht wird. Aber sie haben halt immer noch all diese anderen Bemühungen. Und zum Beispiel alleine, dass sie halt, immer wieder mal was Neues probieren. Gerade das Deep zum Beispiel ist ja ein Ding, da haben wir ja auch schon, als wir den E3-Livestream verfolgt haben, gesagt, ey cool, das ist ein Genre, das wurde lange nicht mehr bedient. Jetzt haben wir es auf der Gamescom gespielt und fanden es scheiße, schade, aber was zählt, ist der Versuch. Der Versuch ist eigentlich im Grunde genommen das Entscheidende. Wir würden uns ja eigentlich auch wünschen, dass halt, keine Ahnung, Electronic Arts und Activision und wie sie alle heißen, in jedem Jahr mal wenigstens versuchen würden, eine große neue Marke an den Start zu rollen. Und das muss dann mir aus jetzt nicht immer gleich auf dem Niveau von einem Assassin's Creed, einem Battlefield oder sonst irgendwas sein. Aber wenn es der, in der Größenordnung von einem Steep äh, passieren würde, das wäre schon echt nicht ganz verkehrt. Und wenn sich mehr internationale Hersteller tatsächlich äh, eine Spieleentwicklung in Deutschland leisten würden, in der Größenordnung, wie es Ubisoft tut, das wäre auch extrem angenehm, auch aus einer ganz egoistischen Perspektive, weil wir natürlich einen viel, viel besseren Zugang haben zu den ganzen lokalen Studios ah. hier. Was könnten wir für viel bessere Berichte machen, wenn viel mehr von den relevanten, großen Titeln hier in Deutschland entstünden? Gott, stell dir vor, wir wären Amerikaner.
1: Ja. Mein Gott, ist ja Jim ja. Sterling könnte einpacken.
0: Ja, ich meine, das blöde
1: Land ist so groß, das ist dann so ein bisschen, als ob wir, äh, was in Frankreich geschieht. Aber. <lacht> aber zu den zu den Spielen, was du gesagt hast, oder guck dir For Honor an. Also ich meine, For Honor ist jetzt so ein Titel, der wird gerade extrem gehypt, habe ich den Eindruck. Äh, den den platziert Ubisoft sehr geschickt in bei, bei sehr vielen Medien. Ähm, und ähm, da, da scheint es dann auch immer, wieder anspiel events und so, dieses, dieses klassische, äh, diese klassische Schiene zu geben, so dass das auch immer in dieser Hype-Maschinerie eine Runde weiterrollt. Und ähm, am Ende kommt. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es längst nicht der innovative und originelle Titel ist, der dann in der Hype-Maschine die ganze Zeit kommuniziert wurde und dass viele Leute da stehen am Ende und sagen, oh, ist doch relativ vergleichbar mit anderen Ubisoft-Spielen, aber auch das ist einfach wieder eine neue Marke etabliert mit einem Konzept, das eher für ein Triple A Spiel eher ein bisschen ungewöhnlich ist, würde ich würde ich formulieren, und ähm, von dem ich mir so sicher bin, dass das bei keinem anderen Publisher greenlightet worden wäre.
0: Ja, also bei For Honor ist es äh, am Anfang, als wir es vorgestellt haben, hat man ja noch das Gefühl gehabt: so, Jetzt versuchen Sie hier auch einen von diesen äh, Dota in 3D-Geschichten zu machen. Jetzt hat sie ja auch noch so eine Singleplayer-Kampagne bekommen, die dann so von von der Anmutung her so ein bisschen in diese God of War-Richtung geht und ich glaube, dass das auch so ein Projekt ist, was inzwischen echt ganz interessant geworden ist für einen Teil der Spielerschaft. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht das typische Projekt, wo man sagt so, jawohl, da sitzen überall die Leute und haben den Finger auf den Knopf und können es gar nicht erwarten, sowas auf den Markt zu bringen. Also wie gesagt, Ubisoft da nicht über Übergebühr auf einen Podest heben, weil ich der Meinung bin im Vergleich zu früher. Früher hätte ich ihren hätte ich diesen Lobgesang mit viel mehr Überzeugung vorgetragen, weil ich der Meinung war, dass sie früher auch in der Art, wie sie ihre Serien immer wieder frisch gehalten haben, wirklich sehr, sehr, sehr stark innovativ waren... Und gerade nachdem sie jetzt angefangen haben, sich wirklich so brutal auf diese Open-World-Geschichten festzulegen, ist da, sage ich mal, ein bisschen der Lack ab. Aber in diesem größeren Kontext, den wir beschrieben haben, und so stehen sie halt da trotzdem immer noch, gerade im Vergleich zu ihren ganz großen Mitbewerbern, sehr, sehr gut da. Und das wäre in dem, in dem Kontext wäre es sehr, sehr schade. Und auch in all den anderen Punkten, die wir schon diskutiert haben. Also von daher, ja, ich bleibe also wirklich beim, beim Daumen drücken sozusagen. Aber ich bin da tatsächlich eher auf der pessimistischen Seite. Dass sie ihre Unabhängigkeit waren. Selbst wenn sie jetzt aus der Nummer rauskommen, übrigens, also selbst wenn auf dieser Hauptversammlung jetzt erstmal gar nichts passieren würde. Das heißt nicht zum Beispiel, dass dann, äh, das heißt ja dann zum Beispiel nicht, dass, wie wenn die nicht irgendwann später einen weiteren Anlauf unternimmt. Ja. Sie also könnten ja zum Beispiel jetzt, jetzt ist die Aktie ja auch, sage ich mal, künstlich verteuert. Da kann man ja auch mal warten, bis die wieder günstiger geworden ist. Es gibt zwar Ubisoft Zeit, sich der Einstellung zu bringen, aber wer weiß, wie begrenzt deren Mittel dazu sind, sich vernünftig zu verteidigen. Man sieht auch, dass da jetzt auf der Hauptversammlung, auf der Tagesordnung sind so ein paar Sachen aufgelistet, wo zumindest ich so aus meinem Laienverständnis mir denke, okay, da sind auch verschiedene Maßnahmen, die sich die Konzernführung abnicken lassen möchte, die sie dann benutzen, um zukünftige Übernahmeversuche effektiver abwehren zu können. Aber man weiß nicht, also erstens wie die könnte später noch Erfolg haben, selbst wenn es im ersten Schritt ihnen jetzt noch nicht äh, gelingt und zum zweiten bleibt Ubisoft halt ein Übernahmekandidat, weil sie einer von diesen im, im Geschäft dieser ganz großen Fische tatsächlich einer von diesen mittelgroßen Firmen sind, die auf kurz oder lang ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht unabhängig bleiben können
1: dann sage ich jetzt zum Abschluss, dann äh, entlasse ich dich mit dieser ähm, etwas steileren These, ohne die jetzt noch weiter zu, äh, zu kommentieren, sonst äh, kommen wir jetzt äh, wieder in eine ganz andere Diskussion rein. Aber ganz kurz zum Abschluss, liebe Leute von Ubisoft, falls uns hier jetzt jemand zuhört, wir haben euch jetzt teilweise durchaus gelobt, aber ruht euch nicht zu so sehr auf unserem Lob aus. Ich glaube, wenn André und ich Watch Dogs 2 spielen, sieht das schon wieder ganz anders aus. <lacht> das
0: ist gut möglich. Ja, ja. Ja, meine Damen und Herren, also das war's mit äh, Auf ein Bier für diese Woche. Ein bisschen früher als gewohnt ist, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet daraus etwas mitnehmen. Ich hoffe, es sitzen nicht zu so viele fin Finanzexperten vor dem Podcast, die sagen, mein Gott,
1: an der Stelle, was er da erzählt hat, das war ja totaler Quatsch. Aber falls doch, erzählt es uns in den Kommentaren, teilt uns mit. Oder, oder gebt uns mehr Geld, dann können wir einen Finanzexperten einstellen. Also die können uns ja dafür <lacht> unterstützen. Ja, genau. Ja. Endlich unser eigener Finanzanalyst. Ja, ja. Wir stellen Michael Peck da ein. <lacht> ja, ja. ja. Ich ja. glaube, dafür gibt uns aber keiner Geld. Das sollten wir nicht als Stretch-Goal erwägen.
0: Ach, ich finde den, find den ja sehr, aber egal. Das haben wir schon mal an anderer Stelle diskutiert. <lacht> Also, so oder so, das war's. Äh, falls ihr äh, tatsächlich äh, uns einfach mal so finanzmäßig unterstützen wollt. Wir haben zwar keine Aktien, aber wir haben Patreon. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen mit einem Abo ab einem Dollar aufwärts. Es gibt viele exklusive Bonusinhalte und es werden immer mehr, die man als Bäcker bei uns bekommt. Die meisten davon, sobald man mit fünf Dollar oder mehr dabei ist. Dafür werden wir uns sehr bedanken. Ansonsten gibt es noch eine Alternative. Wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, dann gebt uns fünf Sterne auf iTunes. Das hilft dem Podcast im sichtbaren Bereich bei den iTunes-Charts zu bleiben, neue Menschen entdecken den Podcast und vielleicht sind darunter ja welche, die nicht so knauserig sind. Außerdem, wie immer, wenn ihr über diese Folge oder über anderes diskutieren möchtet, geht in das Forum, forum.gamespodcast.de, um auf einem gehobenen, respektvollen Niveau mit anderen Menschen darüber zu diskutieren. Auch unseren Patreon findet ihr unter gamespodcast.de und wir sind auf Facebook unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.